0: Herzlich Willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast Folge 26 und ich begrüße wieder im Super Sound Studio in Erding den Wolfgang Hofer. Servus, Möfi.
1: Alex, grüß dich. So. Wir sitzen schon wieder bei sommerlichen Temperaturen beieinander. Ja,
0: genau, und schwitzen, weil wir jetzt haben wir extra das Fenster zugemacht, weil die Nachbarn grillen und das Grillgeräusch, das wollten wir euch jetzt nicht antun. Aber den Geruch, den hätte ich gern gehabt. Ja, genau, es wäre schön, ja. Aber wir, naja, naja, schauen wir mal, vielleicht äh, kriegen wir noch was nachher zum Essen. Ja, wir machen heute nur, also wir reden heute mal äh, kurz und knapp, aber die Hauptperson ist ja heute äh, Thomas Spitzer. Bei der letzten Folge, Folge 25, haben wir ja schon angekündigt. Äh, es gibt jetzt ein vollständiges Interview mit dem Thomas Spitzer zum Thema Liebe, Tod und Teufel zur Tour und zum Album und auch diversen anderen Nebenerscheinungen die so in der Zeit waren denke ich, es waren einige ganz interessante Sachen dabei, auch einige Sachen die man jetzt bisher nicht so gewusst hat unter anderem natürlich die große Frage, endlich wird sie gelüftet Warum zum Teufel heißt das Album Liebe, Tod und Teufel Teil 1 und wo ist denn nun der Teil 2? Und heute gibt es die Antwort live auf diesem Sender.
1: Der Alex ist jetzt total ein Cliffhänger <lacht> ja, muss genau. ich sagen, aber äh, wir haben uns vorher schon ein bisschen eingeguckt. <lacht> und was ich, was ich total schief finde, die hat seine Stimme wieder gefunden, <lacht> nachdem er die ja letztes Mal bei mir im Hirnkastler- und Herzstudio äh, verloren gehabt hat. Äh, Alex, hast du gut erholt, oder? Ich habe mich gut erholt. Meine Erinnerungen sind lückenhaft äh, an diesen <lacht> Abend. <lacht> ich komme ja auf jeden Fall, ich konnte es ein bisschen auffüllen. Du hast dann anschließend einen Wurstsalat gegessen.
0: Ja, stimmt. An den kann ich mich erinnern. Der war ganz gut. Den hast du gemacht, genau. Und wir sind draußen gehockt. Das weiß ich auch noch. Aber dann mehr, wie, wie ich heimgekommen bin, keine Ahnung.
1: Also, weiß es nicht mehr. <lacht> dieser dieser Eberhard-Versuch, der war wirklich dieser Selbstversuch sozusagen im Podcast. Es mhm. war hochspannend.
0: Ja, das kann man sagen. Genau, weil es nur zur Erklärung nochmal ganz kurz, von was wir jetzt reden, wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, pfui, gleich anhören, auf Pause drücken, anhören und dann weiter. Und kommentieren. Und kommentieren natürlich, aber genau, Feedback, ich sage es ja immer wieder, es ist ja unsere einzige Bezahlung, also bitte sagt uns, was ihr, wie ihr das findet, was wir so machen. Genau, aber letztes Mal, da ein, gab es einen kleinen äh, Betriebsunfall, <lacht> weil... <lacht> so Sie, sagt man das <lacht> Genau, oder technische Probleme, wie es dann auch immer so schön heißt, wenn der, wenn der Moderator besoffen war, äh, dann sind es <lacht> technische Probleme. <lacht> nee, aber es, ich war ja nicht besoffen, das stimmt Du ja hast ja nichts ja mehr gesagt einfach. Genau, also irgendwie hat der Absinth, den wir da ge äh, gekostet haben, das war ja eigentlich nur ein Schluck sozusagen, der hat aus irgendeinem Grund bei mir alle Synapsen stillgelegt und ich habe plötzlich nichts mehr gesagt. Und äh, das, was wir äh, jetzt dann nachher noch äh, kurz erwähnen werden und sagen werden, das haben wir eigentlich damals schon alles besprochen gehabt und das hätte eigentlich in die letzte Folge schon rein sollen. Aber da, da es mehr oder weniger eigentlich ein Monolog war, also. Das war von mir von, von dir. <lacht>
1: weil irgendwie ja das Digi relativ wenig dazu beigetragen hat, weil der diese. Sachen, über die wir da geredet haben, da hat er nicht so viel dazu sagen genau, können. Genau,
0: genau, deswegen war das ein Monolog und äh, ich habe, also es war ungefähr so, du hast was erzählt und dann gab es Pause, 21, 22 und ich habe dann ja,
1: gesagt, und dann
0: hast du weiter
1: <lacht> Ab und Gefühl. zu hast du gar ein bisschen was erwähnt, genau, ähm, ja. aber es war schon, aber er vergönnt mir keinen Solo-Podcast. <lacht> ne? man, man merkt es, also es ist, äh, es ist äh, aber gut. Also ich finde es jetzt auch eher ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> Wenn wir das so lassen hätten
0: Ja, also das musste man einfach rausschneiden weil das wäre einfach für euch zu langweilig gewesen vor allem weil das Thema natürlich super ist und wir eigentlich da echt so Top-Informationen eigentlich äh, zu bieten gehabt hätten und, Aber äh, ohne
1: Feedback war das auch für mich schwierig genau. vor allem in politischen Themen da ist der Alex einfach ein bisschen affiner konnte es besser rüberbringen <lacht> wie ich und ich war da teilweise dann schon, bin ich ein bisschen verloren auf der Eisscholle, ja. die ist schon weggeschmolzen <lacht> weg unter mir und ich, ja, ja,
0: genau. das war der Teufel, steckte im Detail. Genau, der Dämon Alkohol hat das alles zunichte gemacht. Deswegen gibt es heute Liebe, Tod und Teufel Teil 2. Teil 2, genau, Liebe, Tod und Teufel Teil 2, wir machen wenigstens den Teil 2, wenn es schon die Erfahrung nicht gemacht hat.
1: Genau, und wir machen einen kleinen
0: Anschluss. <lacht> ja, genau.
1: Es gibt nichts dazwischen. Genau. Genau. Und es gibt ja nichts Schöneres, über die ERV zu reden.
0: <lacht> Absolut. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir reden noch über zwei Themen. Das eine ist nochmal kurz ein paar Sachen so über diese Promotion-Geschichten so außenrum um die, das Album und zum anderen noch einige Details zur Tour, die wir damals in dem Podcast mit dem Sören äh, noch nicht besprochen gehabt haben und auch nicht in der letzten Folge schon zwischendrin eingeflossen haben lassen. Also so ein paar allgemeine Geschichten zur Tour. Genau, und Bevor wir jetzt lang groß rumreden, fangen wir jetzt gleich mal an. Ja, zur Promotion. Da gibt es jetzt äh, wir vielleicht ein paar ganz interessante Promo-Artikel. Eine Geschichte zum Beispiel, die man im Booklet sieht, die hast du irgendwie nochmal aufgetan, das ist dieser erv
1: kalender Genau, also man sieht das unter anderem auch in diesem Tourprogramm. Ähm, das können wir dann auch verlinken, mhm. wer das noch nicht hat. erv äh, shop äh, es gibt ja diesen RV-Bluesch-Pinguin. Mhm. Ich habe ihn leider nicht, ich habe mal auch bei Ebay noch nie entdeckt. Du nee. hast ihn aber, gell?
0: Nein, ich habe ihn auch nicht, aber äh, ich habe ja ein Foto von äh, dem Pinguin bei der Folge mit der Daniela, also Folge 24 war
1: das. Was ist das da drin für Pinguin, der bei dir im, im, im Glas sitzt?
0: Ach so, das ist ein Linux-Pinguin.
1: Ach so, ja, ja, genau. ich habe immer vermutet, das wäre dieser... Nein, nein, ah. das ist der
0: Linux-Pinguin, ja, genau. Also weil äh, der Pinguin ist das Maskottchen von, von Linux äh, und... Da habe ich mir irgendwann auch dieses Maskottchen besorgt als Linux-User ähm, und Linux-Fans, damals.
1: Also damals hat er auf jeden Fall 180 Schilling gekostet. War mhm. auch nicht billig eigentlich, oder? Ja, ja durch sieben Teile. Ja. 20 äh, Mark? Ja, und da die Magier damals noch richtig hart war. <lacht> 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 ja, und was halt, sie was dann halt auch gegeben hat, ja, die üb üblichen äh, äh, EFH-Feuerzeug und T-Shirt und Sticker diesen ERV Pingo-Sticker und das ERV-Poster, die Globleichen 7. Ich denke, mhm. das war das Poster, wo es, ähm, das dann später, glaube ich, bei dem, kann den Schwachsinn Sünde hergenommen haben, oder? Äh, kann das das sein?
0: Wo, wo kommt das?
1: Dieses vergilbte, da wo es dann da drin sitzen. Kann das das sein? Ach, stimmt. Das könnte also, ich vermute das es, ja. dass ja, das stimmt. das ist. Vielleicht hat das ja jemand. Almut, du bist ja doch so eine Sammlerin. Sprich, <lacht> dir mal direkt erfahren. Genau, ja. Wäre mal interessant, was du aus der, Bade, aus der Badezeit, sage ich schon, aus der <lacht> LTT-Zeit noch hast. Ein Badetuch hat es auch noch
0: gegeben. hat es auch noch gegeben. Genau, kann man auch ein Foto sehen in der Folge, bei der Folge 24, dass man
1: die Daniela äh, zur Verfügung gestellt hat. Ja, und was ganz besonders war, jetzt weiß ich nicht, was du zuerst deinst, du hast ja auch was ganz, was ganz, was ja, genau. Tolles also ich, eigentlich. Ich habe hab hier nur eine
0: ganz schöne Geschichte und zwar gibt es einen sogenannten Würfel oder Promo-Würfel und der ist in so einem ja, äh, Pappkarton-Umschlag drin, wo außen eben der Pinguin mit seiner Seehunddame ist und wenn man sich das Ding dann anschaut, dann ist es sozusagen ein Würfel, der zusammengeklappt ist und man muss den eigentlich nur aufklappen und dann ist automatisch sofort ein Würfel. Und auf dem Würfel sind halt lauter so ja, äh, Zeichnungen drauf. Die kennt man, glaube ich, alle aus dem Booklet, soweit ich das sehe. Also Tarzan und Jane habe ich lange nicht mehr gesehen. Also der, der Blinde und Ping-Ponguine und, und so weiter und so fort. Also, dürfte alles schon bekannte Zeichnungen sein. Aber, Aber auf jeder Seite nicht. ist da so, so ein... Äh, ja, genau, so eine Zeichnung. Mhm. Und genau, ich finde auch recht nett, das Ding. Also vor allem, es ist clever gefaltet, weil man muss eigentlich gar nichts machen. Das Ding ist sozusagen, das wird automatisch zu einem Würfel, wenn man es nur aufklappt. Also ist echt eine nette Geschichte. Würde mich mal interessieren, für was das eigentlich genau verwendet worden ist. Ob das dann sozusagen ein Werbeartikel war, den man sogar kaufen konnte oder ob das einfach wirklich eine, eine Promo-Geschichte war. Weil für promo Hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass du da irgendwo dann drauf die so Veröffentlichung am so und so und was weiß
1: ich. Also schaut fast so aus, wie wenn man den vielleicht sogar wirklich Kaffee hätte. Können, ja, gell?
0: vielleicht, ja. ja. Also schaut fast so aus.
1: Aber echt ein nettes Chimmick, ja, ja. muss ich sagen. Ja. Habe ich vorher noch nie gesehen, muss ich sagen. Diesen Würfel leider in der letzten Folge ja schon mal. Ja. Deswegen <lacht> ist jetzt diese Überraschung. Die Überraschung die ist, ist jetzt nicht mehr so groß, groß, aber, groß aber trotzdem ähm, für euch ist sie da. Genau.
0: Er Foto natürlich einstellen dann dazu.
1: Und was auch gegeben hat erstmals war ein, ein uh, ERV-Kalender und zwar erstmalig, extra mit zwölf Monaten. <lacht> <lacht> wieder da nett auf diesem ERV-Shop uh, dabei steht. Und okay. uh, ich vermute mal, weil es gibt Skizzen vom Thomas Spitzer, uh, mhm. wo er eben uh, einige Zeichnungen da drauf hat, schon von Januar bis Dezember, dass das die Sprüche oder die Ideen der Sprüche und auch die Bilder dazu schon sind. Mhm. Den Kalender kenne ich leider auch nicht.
0: Würde ich auch gerne mal sehen, also falls den, das irgendjemand hört, der den hat, äh, bitte melden also Vielleicht kann
1: man den einmal einscannen oder so, mhm. das wäre ja schon mal hilfreich genau Aber ein paar nette Sprüche sind dabei, ähm, zum Beispiel Wo ein Ei ist auch ein Stier, selten gibt es ein Ei am Stier Was? Äh, am Stiel, Entschuldigung am Stiel. Wo ein Ei ist auch ein Stiel, selten gibt es ein Ei am Stiel Aha. Ja, also <lacht> da hat der Thomas, glaube ich, relativ schnell also, muss man, muss man ehrlich sagen, also die Spüche
0: sind jetzt alle nicht so wahnsinnig äh, toll. Also Fliegen vorbei, zwei Ober, haben wir Oktober. <lacht> Oder beginnt es zu Augusteln, kriegt der Pingu Pusteln.
1: Wo sie jetzt wirklich passend finde, und es ist ja wirklich ein kalter Monat, der Jänner, der Jänner ist schlimm für jeden Penner. Hm. Aber wo es eigentlich am allerinteressantesten ist, oben drüber steht LTT2. Das ist interessant,
0: ja, genau. Also, Liebe, und Teufel 2 ist da irgendwie so. Ja, was ist das eigentlich? Ist das in so einem Art Bilderrahmen dann soll das sein, oder? Ja, oder irgendwie irgendwie so
1: oder ein Buch oder was auch immer.
0: Hm. Hängt am Baum der Weihnachtsstern ist Dezember nicht mehr fern. Naja.
1: Im wohne Monat Mai ist für jeden was dabei. Muss <lacht> schon dabei sein. Also. Ja, also ist es ist
0: wahnsinnig äh, berauschend, meines Erachtens, aber trotzdem könnt ihr euch dann anschauen, wie ich dann online stehe. Und wir haben es erwähnt. Genau. Eine Geschichte auch noch, die ich habe so als Promo-Ding, wobei das wahrscheinlich dem Pinguin entsprechend wahrscheinlich eine äh, kann den Schwachsinn Sünde sein Geschichte ist. Ja,
1: wobei der ist ja also übergangsweise, diesen Pankuin, den gibt es schon auch gibt's, immer irgendwie aber LTT.
0: Genau, deswegen weiß ich jetzt nicht so ganz genau aus welcher Zeit das ist, aber da hat es auf jeden Fall mal so Briefumschläge gegeben, also ganz normale Briefumschläge. Ich weiß nicht, was das für ein Format ist, das ist irgendwie ungewöhnliches Format meines Erachtens, aber da ja. könnte also, ich schätze mal so DIN A4 D einmal, einmal zusammenschlagen.
1: Oder größere Grußkarten oder sowas.
0: Vielleicht, da ja, sowas, genau. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob man die irgendwo kriegen hat können oder ob die RV die sozusagen gehabt hat und selber verwendet hat für Briefe. Wo du den herausbaust auch nicht mehr? Doch, ich weiß, die habe ich von, von äh, der Tanja bekommen, ah, ja. äh, mit der ich auch schon mal gesprochen habe weiß jetzt also muss man mal vielleicht nachfragen, wo die HRT das. Aber äh du scannst das auch noch ein, oder? Und ja, genau. Verlinkst das. Oder Foto mal, genau. Ja. Es gibt ja bestimmt
1: auch dazu noch so ein Fanmagazin, oder zu der
0: Zeit? Ja, genau. Also die stehen natürlich auch noch jetzt dann online, die dazu passen, zu der Zeit jetzt gehören. Das mache ich auch noch alles. Da gibt es auch noch ein paar interessante Infos. Also zum Beispiel das, was ich, was wir teilweise über die Tour auch noch erfahren haben oder was ich erzählt habe beim letzten Mal, habe ich teilweise auch da ein bisschen aus, aus den Konzertberichten, aus dem aus den Fanclub Germany Heften raus und die Setlist, die ich ja auch noch online stellen werde. Die ist auch teilweise mit diesen Konzertberichten äh, als Quelle äh, zusammengestellt.
1: Da haben wir relativ viel Mühe wieder reingelegt in diese ja. Konzertberichte. Vor allem jetzt beim nächsten Thema, wo man ja da sind, oder? Hast du ja, noch was?
0: Ein eine Geschichte habe ich noch, eine kleine Erwähnung. Und zwar, die wollte ich unbedingt sagen, weil das habe ich beim letzten Mal auch vergessen. Es hat von einer, ich glaube Popcorn, die Jugendzeitschrift Popcorn, glaube ich, Kenn war ich, das.
1: ja. waren wir damals immer so ab und zu ein bisschen die Weiber drin.
0: Ja gut, bei der Bravo gab es das ja auch, das war immer so diese Aufklärungsgeschichten dann. Ja
1: und bei Popcorn waren auch immer so ein paar ganz... War das
0: im Sinne der Aufklärung oder war das im Sinne der Lust? Im <lacht> Sinne der Aufklärung. Also natürlich. Aufklärenden Lust. <lacht> Ja, und auf jeden Fall, da gab es eine lustige, da gab es was zu kaufen, und zwar gab es eine Strickanleitung für, <lacht> für Pullover mit einem Pinguin drauf.
1: Ich, ich habe es gelesen und ich habe mir gedacht, das sag ich sage jetzt nicht. <lacht> Weil ich habe nämlich früher als Kind äh, mit der Strickliesel gestrickt.
0: Ah, okay. Weil
1: alles andere an Stricken habe ich kast, aber diese Strickliesel, die war wahnsinnig Aha. schön und die war lang. Also ich habe da richtig lang hingestrickt einmal. Hat Spaß gemacht. Ich okay. oute mich als Strickliselstricker. <lacht> aber ansonsten bin ich, äh, was Handarbeit angeht, unbrauchbar. Also zumindest, was jetzt Stricken, Flicken und sowas angeht. Also mhm. alle Frauen da draußen, also Stricken und Bügeln mache ich nicht.
0: Ja, ich habe gehäkelt damals. Gehäkelt? Ja, genau.
1: Da gibt es ja auch so, so schöne so, 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 ähm, Topflappen, kann man ja Topflappen, häkeln, gell?
0: Genau. Ja, ich glaube, ich habe Topflappen gehäkelt. Das sind immer ja.
1: diese Topflappen, wo man sagt, wann gehen die endlich kaputt? <lacht>
0: genau. <lacht> <lacht> weil da ist er dann beleidigt, wenn man wegschmeißt <lacht> das hässliche Teil. <lacht> Vor allem, <lacht> ja. weil
1: das ja meistens dann die Eltern geschenkt haben genau. und dann haben sie mir gesagt, mei, puh, hast du das schön gemacht, und so, gell? Ja. Und du denkst immer nur, ja, Mama. <lacht> Seien Sie mal wieder ehrlich.
0: <lacht> Knallharte Informationen hier im Podcast.
1: Das ja. ist also eine Art Jugendaufbereitung, was? Eigentlich schon. Also, ja, das ist so,
0: genau das ist eigentlich eine Selbstfindungs oder Selbsthilfegruppe, die wir da eigentlich da jetzt, hier gestartet haben. Die Frage ist immer Richtung.
1: nur, wer, wer ist der Therapeut? Ja, ja. Also, genau. Couch ist ja schon da, aber
0: Couch ist da, aber, aber wir sitzen,
1: also momentan zumindest. Ja, genau. Ja. Aber es ist vielleicht ohne der und einmal der. Ja genau, Gruppentherapie Es ist befreiend, man mhm. kann es nur empfehlen Jeder, der mitmachen will, ist immer gern eingeladen genau. Also wir machen es auch gern zu dritt oder zu viert <lacht>
0: genau. okay. Komisch, warum ihr jetzt lacht Ja ja, komisch, komisch, ich verstehe es nicht ja, genau. Naja gut ähm, Genau, und jetzt noch zur Tour Ah ja Wie gesagt, also wir wollen jetzt nichts wiederholen, was wir eh schon äh, in, in zwei verschiedenen Folgen jetzt auch schon gesagt haben. Aber es gibt noch so ein paar Geschichten, die wir jetzt noch erwähnen wollen, äh, die jetzt teilweise eben auch aus dem Archiv vom Thomas Spitzer sind, genau. die man jetzt teilweise auch gar nicht bisher gewusst hat, was da jetzt alles so noch gedacht war.
1: Machen wir es chronologisch wieder ein bisschen von der mhm. Setlist her. Ja. Also am Anfang ist ja dieses Traumschiff dann, wo der Klauser dann die Moderation macht und da wird er ja dann Only You angespielt zumindest mhm. auf, dem, auf dem Keyboard, aber der Song selber war nicht dabei. Mhm. Die Information haben wir ja vom, vom Sören auch schon gehabt, genau, genau. Äh, dass das nicht gespielt worden ist, aber war halt so, dass man das anspielen hört. Mhm. Dann glaube ich war die Hexen kommen. da haben wir ja schon ein bisschen was dazu gesagt, das ist ja sowieso immer dieses Highlight, ja, äh, genau. weil es ja wirklich nur auf dieser Tour und nur live gespielt ist und nirgends anders erschienen ist. Ich finde mhm. das immer noch, also ja, ist ein toller Song.
0: Also ich er kommt halt äh auf, auf der Bühne kommt er halt einfach super rüber. Er ist jetzt so mal vom, vom Text her ist er nett und, und gut, aber ich schätze mal, also es das heißt ja immer, der Thomas Spitzer, und ich glaube, der Klaus hat das auch schon irgendwann einmal gesagt, dass die, die Umsetzung, die musikalische Umsetzung, nicht so ihnen gepasst hat, aber irgendwie live hat es halt funktioniert. Und es gibt auch den schönen Hinweis äh, genau. in, den, in den Notizen vom Thomas Spitzer, wie es Hexensong, wie es da heißt, äh, also nicht die Hexen kommen, sondern Hexensong, da heißt es auch dann in Klammern musikalisch und optisch, in Klammern Pyros, interessant.
1: Genau, ich würde gerade sagen, das war so eine Nummer, da, wo man vielleicht gesagt hat, die möchten wir jetzt live einfach um eine Show ja. irgendwie aufzubauen. Genau. Und das ist ja schon gelungen. Die Masken und dann da vorne das äh, mit dem an, dem an dem äh, Topf, mhm. wo er umrührt und so. Genau, und, da und da vorne und noch der Rauch. Eichbreit. Ja. das Ganze ja dann auch sehr theatralisch und das macht er, finde ich, super. Macht wie immer gut, ja. Also das fehlt mhm. einfach heute bei der Live-Geschichte, dass ja. so eine ansage äh, das, das hat er einfach grandios. Also mhm. ja. weit breit, also, muss man einfach sagen, ja. den, war klasse.
0: Den vermissen wir da echt in das war Geschichte. Das war klasse, ja. Mhm.
1: Weil er ja schon so eine Art Konferensier war. Mhm.
0: Genau, also er, hat, er hat, sie, hat das schon immer gemacht. Also gerade diese, diese Moderationsgeschichten oder so, äh, Confrosé Parts, die hat eigentlich der immer echt richtig toll gemacht. Und heißt, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, glaube ich.
1: Genau, Chai gerade nochmal. Da gibt es ja dann noch einige Alternativvorschläge vom Thomas. Die wirst du ja wahrscheinlich noch verlinken, nehme ich an, äh, zumindest mhm. das eine oder andere. Dass zum Beispiel das Feuer der Liebe-Medley, was dann um männliche Potenzprobleme gehen sollte. Genau. Äh, Primarer Matrosenanzug mit aufblasbarer Plastikpuppe. <lacht> Die Midlife Crisis gebeutelte Angestellte.
0: Ja, muss man vielleicht erklären, was damit gemeint ist. Also es ist offenbar so, dass das irgendwie so die quasi die das Feuer der Liebe aus der Perspektive von drei verschiedenen Personen gedacht ist. Also, genau. Das eine, die erste Person ist sozusagen so ein Primana, also sprich ein Schüler im Matrosenanzug, also wie man es also kennt von einem Internat oder von den Wiener Sängerknaben im Internat, also so ein Matrosenanzug. Dann eben, wie du gesagt hast, einen Angestellten in der Midlife-Crisis. Und dann die Mumie. Sozusagen jemand, also im Alter, sozusagen die Liebe im Alter. Also Liebe in der Jugend, Liebe im ja, mittleren Alter und im späteren Alter. Also das war anscheinend so ein bisschen die Idee. Aber ist eben, soweit wir jetzt wissen, nichts davon live gebracht, gebracht worden.
1: Auch Umberto Esophia war da sogar noch mal. Äh,
0: angedacht, genau. das zu spielen. Das ist auch sowas, da muss ich, falls es nochmal die Gelegenheit gibt, muss ich echt einmal mit Thomas Spitzer fragen, weil für Nepomux Rache ist nämlich Umberto Sophia auch schon wieder geplant gewesen. Also irgendwie scheint, er, scheint er das Lied zu mögen. Ja, ja. ja. Äh, auch nochmal neu aufzunehmen. Ja, nicht neu aufzunehmen, sondern live halt zu spielen. Achso, ja genau. Ja. Und also irgendwie scheint's da, scheint ihm das zu gefallen, das Lied, weil das ist schon total ungewöhnlich, weil das ist ja von 1978, also vom allerersten Album, dass so ein Lied, das quasi nie als Single erschienen ist, nie irgendwie live mal nach, nach der ersten Show aufge, äh, also gespielt wurde, dass das da auf diese Art und Weise da wieder äh, so zumindest mal angedacht war als Nummer für, für live, finde ich schon bemerkenswert. Also Würde mich mal interessieren, ob ihm das so besonders gut gefällt ihm. Das wäre natürlich eine schöne Rolle von Thomas so als äh, italienischer Cigolo sozusagen. Das ist natürlich eine schöne Paraderolle.
1: Echte Helden hat man sogar überlegt, ob man das irgendwie einbaut mit so einer Western-Szene. Mhm. Ja, und dann gab es halt nur Zugabenvarianten. Also dass man eventuell einige Lieder damals schon als Medley spielt, mhm. ist aber nicht gemacht worden, sondern die hat man, glaube ich, damals ja nicht einzeln gespielt dann nur. Ja, also genau. nicht als Medley. Ja, genau. Das hat ist jetzt erst eigentlich die letzten so ab, nie wieder Kunst eigentlich so richtig ähm, losgegangen, finde ich, ja. die ist. Was ich aber gut finde, gute Idee. Ist eigentlich okay. So ja. bringt man ja, relativ viele Hits. Hits. Genau. Genau. Ja. Und für Österreich waren auch die ein oder andere Song dann geplant. Also das ist jetzt die Frage, ob die gespielt worden sind dann so. Mhm. Da, das waren ja reine Planungsideen äh, genau. und Skizzen eigentlich, die da dabei sind. Also, also da können wir nicht davon ausgehen, dass das so passiert es dann in Österreich.
0: Nee, genau. Das ist auch so ein Konzept, das häufiger bei der EV vorkommt, dass die irgendwie für Österreich so geringfügig andere Setlist als für Deutschland vorsehen. Aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass es immer noch am Anfang der so Planung ist, aber irgendwie schleift sich das dann immer so auf eine, auf, auf eine gemeinsame Setlist ein. Also das Konzept, das ist immer wieder so am Anfang anscheinend im Gespräch, aber es wird eigentlich dann nicht so richtig umgesetzt. Vielleicht sollten wir jetzt noch erwähnen, was geplant war. Für Österreich war noch geplant Schweinefunk, Alpenrap und Go, -Go. Genau. Wo ja eigentlich alle drei natürlich schon in Österreich vielleicht bekannter waren. Also zumindest damals waren die sicherlich in Österreich bekannter als jetzt vielleicht bei uns. Oder beziehungsweise ich glaube Österreich, wenn es Österreich heißt, meinen es wahrscheinlich auch Bayern und Österreich, weil, Kann schon sein, ja. weil das, glaube ich, da in der Hinsicht eigentlich dann schon immer Hand in Hand geht.
1: Ja gut, dann ähm, Bluffo, oder? Ja, genau. Und da hast du ja noch was Interessantes auch. Ja genau, ich schon erwähnt?
0: genau, also da muss anscheinend äh, der Klaus, also da muss anscheinend äh, in, vor, de, vor dem Opera Blaffo, Opera Blaffo, ich weiß immer noch nicht, wie er ja, das genau das ausspricht, Andy. vorher muss anscheinend der Klaus quasi wie eine, so eine Art Kanzel äh, so eine Rede gehalten haben und zwar so gewettert auf die Jugend und auf die, äh, die Rockmusik und da irgendwie so eine, so eine Tirade äh, über die heutige Rockmusik und das, wie schlimm das alles ist und wie so laut das alles ist. Und dann, jetzt kommt halt wenigstens mal vernünftige Musik sozusagen und dann kommt halt ah. die Oper. So war das anscheinend gedacht.
1: Ja gut, und ich habe mir eh schon immer überlegt, wie haben die da den Übergang? Ja. Weil das war ja doch ein bisschen was zum Umbauen dann. Genau. An der Stelle.
0: Ja, ja. Das war anscheinend da die Vornummer sozusagen zu dem Opera Claffo. Muss man bei Oper äh äh, bei Opera Bluff, Opera Blaffo halt vielleicht auch, ich weiß nicht, ob wir das damals erwähnt haben, dass das äh, eigentlich ja halt natürlich ein Wortspiel ist, äh, weil das sozusagen eine ein Operngenre letztendlich ist. Ähm. Nur das, nur haben wir nicht erwähnt. Haben wir, glaube ich, nicht erwähnt,
1: genau. Für so Detailinformationen bist du zuständig <lacht> und du warst in dem Moment ähm, im Ausfall befindlich. <lacht> ja, genau. Im, Im Ausfallschritt. Im Ausfallschritt war also ich. Also im Spagat. <lacht>
0: Spagat ist ja auch richtig.
1: Ja, dann habe ich beim Tod, wenn du nichts mehr hast, Alex, das muss ich auch nochmal, danke, Sjörn, dass du mir darauf aufmerksam gemacht hast, ich habe nochmal genau hingeschaut, diese Hundemaske, die ist wirklich nur ein paar Sekunden im Bild, die ist genial gemacht, mhm. also eigentlich wäre interessant, die mal nochmal aus dem Archiv zu finden, um vielleicht einmal einzusetzen bei irgendeinem Song ja. live, echt ganz toll gemacht und das Intro hat mir sehr gut gefallen bei dem, beim Tod, das war live, finde ich, nosphärischer und nur irgendwie ein bisschen auch durch die ganzen Beleuchtungen, die dabei waren und der große Tote, dann auch da steht. Das hat, hat richtig klasse. Und was mir aufgefallen ist, er sagt dann Ticket statt Karten. Mhm. Finde ich auch irgendwie interessant. interessant ja. War ja, ja im in, in Zirkus Krone diese Aufzeichnung, die, wo da auf dem Video drauf ist, vielleicht von dem her, aber... München hat er gemeint, dass die Karten nicht verstehen oder was. Also,
0: <lacht> ja, also, das
1: sind diese üblichen
0: übliche Fragezeichen, Fragezeichen, wo sie bei mir da aufstehen, ja. ja. genau. Man weiß es immer nicht so ganz genau, wer sich da was dabei denkt.
1: Und das gitarren -Solo war natürlich großartig, auch bei dem Song.
0: Ja, super, ja. Eine Nummer, die jetzt auch nicht, so soweit wir wissen, gekommen ist, war eine Nummer namens Fragen Sie Dr. Adolf Schüttler. <lacht> Das ist irgendwie auch, naja, sagen wir so, so jetzt in diesen Notizen, da klingt es schon auch ein bisschen ja, komisch. Also es ist natürlich sehr, sehr halbseitig, weil es wieder viele Anspielungen hat auf, ja, oder zweideutige Anspielungen sozusagen. Aber da gibt es ein paar ganz nette Stellen und das muss anscheinend halt so sein, also das ist dieser Adolf Schüttler muss, ist ein Se Sexualpädagoge und als äh, Patientin kommt zu ihm, die Ludmilla Masturbani aus Zupfhausen. Kann man sich jetzt denken, was das jetzt zu so bedeuten hat? Handschriftlich steht noch drüber geschrieben, ist Onani tödlich. Dann sagt diese Ludmilla Masturbani, ich sage es immer wieder gern, <lacht> was jemand noch nicht verstanden hat, sagt dann: Mein Sohn Emil onaniert zehnmal täglich. Ist das normal? Und dann erwidert Dr. Schüttler, also gespielt wäre das natürlich von Klaus, dass, das, dass der Sohn damit natürlich wertvolle Samengut unter der Hand verschleudert. Und überhaupt diese jungen Menschen, sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Abgetrieben sind sie. Naja, so geht es da immer weiter.
1: Das mit dem Unter der Hand verschleudern, hat er hinten gebraucht. Genau, Klaus. also
0: der, der Spruch ist immer noch dabei. Dann ist ein bisschen eine komische Geschichte noch dabei, irgendwas mit Ausländer. Also das, da, da wird der Ludmilla Masturbani aus Pausen. wird dann irgendwas so, so ein paar so äh, komische Sachen da im Mund gelegt. Oder vielleicht ist das, soll das auch nicht sie sein, sondern das soll irgendjemand anderer sein. Aber das ist irgendeine ganze komische Geschichte, ehrlich gesagt. Also verstehe ich nicht, oder sagen wir so, da verstehe ich es, warum. Warum das nicht genommen worden ist, das muss anscheinend irgendeine andere Frau sein. Ja, ich es gerade. Frau Prechtl soll das sein. Dem Balkanesen-Sündenpfuhl, da kam ein fieser Türkmann mit seiner riesen Gürk an. Naja, also ist jetzt echt nicht so. Es der, waren der einfach Ideen-Dinge mal. Es waren Ideen, genau. Oder zum Beispiel eine Frau Mozart aus Salzburg. Mein Sohn Amadeus hört den ganzen Tag Rockmusik. Kann man davon Aids bekommen? <lacht> <lacht> ja ist cool. auch ganz nett also mhm. ja ganz nett ganz lustig ja.
1: <lacht> 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 ganz nette Nummer muss
0: ich sagen ja genau
1: was ich nur zu bieten habe jetzt sagen wir mal weil jetzt waren wir so tief unten jetzt gehen wir mal in die Politik <lacht> ähm, ich habe da einen Bericht gefunden wo äh, gesagt wird angeblich hätte die ERV diese lukona geschichte ähm, auch ein bisschen als Anlass genommen das Programm so aufzuziehen mhm. und äh, muss er halt dann immer wieder diese Erwähnung gefunden haben würde sogar thematisch jetzt zu dem Schiff wiederum passen, weil ja. das ja alles so auf dem Schiff spielt, äh, weil nämlich jetzt hoffe ich, ich kriege einigermaßen hier, das ist nämlich eine ganz eine schwierige Geschichte und genau. Alex wird es hoffentlich verlinken. Ja, ja, Nachlesen. ich natürlich. Genau. Ähm, der Frachter Lukona, also es war ein Frachter, der wurde 1976 von einem ähm, Prokuristen vom Kaffeehaus Demel, das war also ein Enfant Terrible der Wiener Gesellschaft gechartert und dieses Schiff ist dann letztlich gesunken, um das jetzt einmal abzukürzen. Mhm. Und scheinbar musste die Politik auch ein bisschen verwoben gewesen sein in diesen Skandal. Und es war ein sehr großer Skandal, scheinbar in Österreich, mhm. weil das dann vertuscht wurde. Und äh, später dann aber durch einen durch ähm, Zeitungsschreiber, der hat das quasi dann publik gemacht. Das mhm. war ja damals noch wesentlich schwieriger, wie es heute in Zeiten des Internets ist. Und hat dann, also da wurden auch einige dann angeklagt und, glaube ich, mussten auch dann äh, politisch dann die Segel streichen mhm. und das soll angeblich auch immer in diesem mit dabei gewesen sein
0: genau weil man, also vielleicht sagen wir, der Kern von der Geschichte ist halt diese ist Versicherungsbetrug und zwar ein ganz krasser Versicherungsbetrug nämlich mit Tötung also es ist halt so dieser Frachter soll angeblich hoch äh, hochgefährliches äh, Uran hochgefährliches Material drauf gehabt haben eben Uran Erz ne Ne, Moment, eine Uranerzaufbereitungsanlage soll drauf gewesen sein. Also so ist es. Also, also die Anlage sozusagen soll drauf gewesen sein. Und das wurde natürlich versichert, und da das natürlich eine sehr kritische Geschichte ist und sehr, sehr hoher Wert ist, ist es natürlich eine sehr hohe Versicherungssumme gewesen. Diese, äh, äh, dieses Schiff ist dann irgendwo in der Gegend von den Malediven
1: im Indischen Ozean gesunken. Das ist dann die Verbindung zur ERV, weil da hat dann der Nino Holm später sein Schiff wieder umbaut, das dann auch die gesunken ist. ist. auch gesunken Sorry für den Einwurf.
0: Und dabei sind sechs Leute ums Leben gekommen. Aber
1: nicht bei dem Sinken des Schiffs von Nino Holm, sondern <lacht> bei der Lucona.
0: Etwas, etwas mehr ernst bei dieser Geschichte, bitte Herr Hofer. Ähm. Und Politik ein bisschen lebhaft. Ja, genau. Und, Hör ich höre mir jetzt irgendwie sagen so, hey, hast du das schon gewusst? In Inverheim hat sechs Leute umgebracht <lacht> <lacht> und hat Versicherungsbetrug begangen.
1: <lacht> Habe ich nie gesagt oder nicht behauptet. Das ist nur, Nein. wenn man es aus dem Zusammenhang verkehrt. Ja. Es ging nur um die Malediven. Ja, genau.
0: <lacht> okay, also wie gesagt, es sind sechs Leute dabei umgekommen. War natürlich eine krasse Geschichte. Es ist aber dann so gewesen, dass die Versicherung skeptisch war, da gibt es dann, das kann man nachlesen, gibt es ein paar Indizien, äh, zum Beispiel war das Schiff natürlich nicht so schwer, weil faktisch war das Schiff nämlich nicht beladen mit dieser Anlage, mit dieser Uranerzaufbereitungsanlage sondern es war mit Schrott beladen. Das heißt, damit kann man schon sehen, es war von Anfang an als Versicherungsbetrug angelegt. Sie wollten halt irgendwie Schrott transportieren, äh, haben aber gesagt, äh, wir haben eine sauteure äh, Anlage da drauf, haben das hochversichert, das Ding haben es dann selber versenkt Dabei billigen den Kauf genommen, dass sechs Leute dabei umkommen, also die Leute, also der Captain und die ganzen Matrosen etc. Und haben dann, wollten damit halt die Versicherungssumme einkassieren. Das war halt der Plan. Das ist aber dann aufgekommen, weil eben das Ding nicht so schwer war und weil es diverse Unklarheiten mit der Route gab, weil wenn, das Ding, wenn ein Schiff nicht so schwer ist, dann braucht es auch nicht so lang, weil dann ist es schneller sozusagen und dann haben sie aber dann Tricks getrickst wiederum, um das zu verschleiern und so weiter, also das kann man alles in Wikipedia nachlesen. Tatsächlich ist aber so, warum die Verbindung zu Libiton und Teufel war eben, weil in dieser Zeit 1987, um die Zeit rum, ist eben die besagte Journalist die auf diese Geschichte gestoßen, weil wir haben ja jetzt vorher erzählt, das Ganze ist ja 1976 eigentlich passiert, aber es ist quasi damals schon ja aufgedeckt worden, aber es ist nicht publik gemacht worden. Man hat es im Prinzip vertuscht auf allen Ebenen in der Politik. Man wollte das sozusagen... Unter den Teppichkehren, vielleicht weil das ein angesehener Mensch war, vielleicht auch weil da Bundesheer, österreichische Bundesheer dabei irgendwie beteiligt war und was weiß ich noch alles. Also da gibt es ganz komische Verknüpfungen. Und da ist dieses Buch rausgekommen und deswegen war das damals natürlich ein aktuelles Thema.
1: Und man muss auch sagen, damals in Zeiten 87 im Eigenverlag veröffentlicht, also das hat damals keiner genommen wahrscheinlich, weil es wahrscheinlich sehr ein kritisches mhm. Thema war. Hans Bretter-Ebner hieß dieser Journalist. Okay. Um das noch zu ergänzen. Mhm. Das jetzt vielleicht zu dem das, Thema das Lucona. Zu, gell? Genau,
0: Lucona, wie gesagt, werde ich dann verlinken. Dann allgemein vielleicht noch zum, zur Tour. Also gedacht war die Tour eben mit dieser Rahmenhandlung, mit diesem Traumschiff, wie wir schon gesagt haben. Der Captain Klaus Klabuster als Kapitän, der durch das Programm führt. Und man sieht auch auf den, in den Notizen, dass sich der Thomas Spitzer da drei Bilder für die Bühne ausgedacht hat. Also da gibt es dieses Bild mit dem Schiff. Also dieses Traumschiff sozusagen. Dann gibt es äh, ein Bild mit einem Eisberg. Kennt und man dem das Schiff. vom Video das kennt eigentlich? Man kennt nee, man nicht. ich weiß nicht. Also vielleicht ist es auch nie live dann tatsächlich verwendet worden. Das könnte man jetzt durchaus vorstellen. Das war aber zumindest mal angedacht. Und das dritte ist dann eben mit der Palme. Also die Rio Bar. Äh, äh, genau, die Rio Bar, äh, wo man dann auch auf dem Video sieht, wo dann zum Beispiel bei Copacabana äh, die Palmen dann da und sind.
1: Und an dem erkennt man eigentlich ja, dass die Songs vertauscht sind auf dem Video. Mhm. Eigentlich sehr gut, weil man eigentlich sagen kann, das ist die Zugabenblock
0: Ja. im Prinzip. Genau. Da also haben sie dann
1: die Hits und die Zugaben gespielt.
0: Auch was, was ich nie verstehen werde, warum die da die Reihenfolgen ändern, weil die RV macht sich ja da einen Gedanken um die Rahmenhandlung, um, um die Zusammenhänge äh, irgendwie einigermaßen hinzubekommen und dann wird es aber total anders <lacht> und vor allem dann werden auch diese ganzen Zwischengeschichten werden dann eh rausgenommen, also dass nur noch die Songs eigentlich fast über Ja, schade. Das ist eh ewig schade eigentlich. Aber vor allem
1: schade, man könnte eigentlich nur hoffen, gefilmt ist das Zeuger ja bestimmt worden, ja. ob man sowas irgendwo noch auftreiben ob kann, das, das, das wäre ja. wär schön. Aber Eik Breit hat ja noch altes Material, das uns ja vielleicht zur Verfügung stellt. Das wäre natürlich
0: super, wenn man das auf die Art und Weise, genau. Da gibt es auch noch so ähm, schöne schöne Beschreibungen. Ich glaube, das sagt der Klaus im Programm dann auch. Ich habe mir das jetzt mal rausgeschrieben. Das Programm ist eine imaginäre Schiffsreise durch die Untiefen des Lebens. Und das Schiff liegt selbstverständlich auch im Land der Seligen und Öligen an. Über das größte Pinguintreffen der Welt, in Klammern Opernball, kam die Verunsicherung zielbewusst auf jenen Repräsentanten zu sprechen, der ein schwarzes Loch hat, wo andere die Erinnerung haben. Also das war natürlich dann ja, die der Einleitung zum Bündelspingo, äh, zum Kurt Waldheim, was wir beim letzten Mal ja schon alles ausführlich erklärt haben. Aber das bringt mich noch zu einem anderen roten Faden. Der eine rote Faden ist diese Schiffsreise, der andere rote Faden das ist, sind die Pinguine. Es kommen da verschiedene Pinguine hervor, das haben wir eben gesagt, der Ping, Bundespingu, dann gab es irgendwie... So ein
1: punk -Queen medley war glaube ich sogar geplant, oder? Genau,
0: dann war es so geplant, ein punk -Queen medley da wäre ich jetzt mal kurz... Von dem her war der Name da auf jeden Fall auch schon drin. Genau, und da, da ist irgendwie so, sind so Geschichten, jetzt muss ich mal schauen. Ich glaube,
1: haben da haben sie so ein Medley gemacht aus bekannten Seefahrersongs, songs mhm. ähm, die es dann umgetextet hätten.
0: Genau, also zum Beispiel, da sind dann irgendwie verschiedene Pinguine kommen dann auch vor, sozusagen als Protagonisten, die katholischen Pinguine, die dann Liebe, Tod und Teufel irgendwie nochmal in einer pinguin variante spielen. Dann Pinguin und Seelöwe, da kommt dann zum Beispiel Küss die Handschöne Frau eben nochmal vor in einer anderen Variante, eben in dieser pinguin variante Dann gibt es auch dieses äh, absurde Geschichte mit diesem Hubschrauber, also am Schluss dann mit dem fliegenden Pinguin, wo der Günther irgendwie... Als äh, Hubschrauber, das äh, haben wir ja glaube ich beim letzten Mal schon erwähnt. Ja, haben wir kurz erwähnt, ja. Genau, und dann in den Notizen, da stehen dann noch so ein paar Sachen drin, sowas wie ein gnadenloses mörder medley zum Beispiel La Paloma, Junge, komm bald wieder, ein Schiff willkommen, auf Matrosen, oje, und so weiter. Und gedacht war das Ganze irgendwie mit punk masken und... Gibt es auch eine schöne Beschreibung vom, äh, vom Thomas, einzige wirkliche Abgeh-Nummer. Also sozusagen, <lacht> da wollte er mal wieder die Sau auslassen Das Rockbrett. Genau.
1: Und was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, war dann noch das Heimatlied. Das war dann natürlich auch noch gespielt. Das mir mir auch sehr schön, ohne wir marschieren damals auch schon. Also mhm. quasi nur den, den Heimatlied-Teil mit diesem Glitzerregen. Wo ich mich bis heute frage, warum der warum die da Regenschirme Aber das gehört wahrscheinlich nicht dazu.
0: Aber das finde ich geil, absolut geil. Also mit es ist dem, super. Mit dem Regenschirm, das ist großartig. Also es ist,
1: es ist, und es schaut da echt super aus und das war ja. eigentlich ein toller Abschluss. Ich denke, das war der letzte Song mhm. vor die Zugaben, ja. da, gell? Genau. So das, das, also das ist echt ein tolles Finale, finde mhm.
0: ich. Ja, großartig.
1: Und äh, klingt auch super, finde ich die Version. Ja,
0: sowieso. Ja, eins, was, was ich noch erwähnen wollte, das war bei, die, bei Ort, also es war auch gedacht Troubles, live zu spielen. Stimmt, genau. Also, wobei gedacht heißt jetzt in dem Fall, es gibt halt Notizen von Thomas Spitzer dazu, ist aber dann nicht halt so gekommen. Jetzt hätte dann da Mario natürlich spielen sollen, Mario Portazzi, aber ich finde, das einzige Erwähnungswerte ist halt bei der ganzen Geschichte ein, äh, äh, diese, dieses Stichwort, das da heißt, Ordance Dance Trio, also sozusagen wahrscheinlich drei mit so Ohrenmasken, also mit großen Ohren und dann in Klammern Spastik-Choreografie, also <lacht> so halt so ganz irgendwie komische Verrenkungen mit dem Körper wahrscheinlich dazu. Hätte bestimmt auch ganz lustig ausgeschaut.
1: Aber genau, das war vielleicht auch dann von der Fülle vom Material, das der ja. da ist, dann für Zwei-Stunden-Tour und ich sage einmal, länger wie zwei Stunden, mit denen Umzieher rein, hätten sie auch damals wahrscheinlich nicht geschafft.
0: Mm. Ja.
1: Und das so war programm von der IF, bei der nie wieder Kunst war ja, das hat ja schon, dann schon mal ein Stück länger dauert. Hm. Aber so zweieinhalb Stunden war, glaube ich, bei der IAV immer so das Maximum.
0: Hm. Ja, das ist ja auch eine sinnvolle Grüße Und ausreichend, ja. ja genau. Eins noch, also das war auch noch irgendwie geplant. Also, das waren dann diese, diese Seefahrerlieder, die wir schon erwähnt haben. Das wollte ich noch sagen. Und eins, was wir komischerweise beim letzten Mal vergessen haben, natürlich die wichtigste Information, dass die erste allgemeine Versicherung als Sponsor von der Tour aufgetreten ist. Haben wir das nicht gesagt? Ich glaube, das haben wir nicht gesagt und wenn nicht, dann haben wir es jetzt doppelt gesagt, aber also das wollte ich unbedingt <lacht> nicht Das ist ganz, ganz wichtig,
1: ja. Da gibt es ja also eine Single, ähm, und zwar, ich glaube, es ist an der Copacabana, da wo auf der Rückseite diese erste allgemeine Versicherung eine Werbung drauf hat. Ja, und die gibt es immer wieder bei Ebay mal zwischendurch, für, aber meistens für 50 Euro mhm. und ehrlich gesagt, was man wir jetzt teuer dann bis jetzt? Ja.
0: Vor allem, weil es ist ja nur mit Werbung auch noch, aber
1: aber das würde passen. Und zwar wurde das angeblich beim Betriebsfest von dieser ersten allgemeinen Versicherung verteilt. Also, von dem her, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Aber alles Merchandising merkwürdig. und IAV, das ist ja immer ein bisschen ja. schräg. Sagen wir mal so.
0: Ja, das kann man mal sagen. Ja.
1: ja, also auf alle Fälle hätte ich die Tour gern gesehen.
0: Ja, schön wäre es gewesen, wenn es auch einen vernünftigen Mitschnitt von dem Ganzen gäbe. Aber naja. Zumindest haben wir Zumindest das, was das, wir haben. Das, was wir haben, kann man, genau. Und, und soweit zu, zu dem Thema. Und wir können jetzt nur noch sagen, wir haben jetzt lange Ruhe geredet. Viel und Spaß, oder? Viel Spaß mit dem Interview. Wir hören uns dann nachher nochmal, wenn er wollt, mit ein paar Musikvorstellungen abseits von der ERV. Aber ansonsten jetzt erstmal viel Spaß damit. Hallo, servus. Ah,
2: servus, hallo. Hey,
0: was
3: gibt es was gibt's an Fragen?
0: Ja, Thema ist ja Liebe, Tod und Teufel. Und ja, fangen wir, fangen wir mal an, vielleicht zum, äh, es gibt ja Es gibt da eine ganz schöne Geschichte, so wie das Ganze entstanden ist, das Album. Äh, und zwar, dass ihr da in dem, äh, in unserem so Gasthof in Kirchberg äh, da irgendwo im Keller genächtigt habt und da irgendwie aufgenommen habt und dann teilweise sogar hochgegangen seid dann im Gasthaus und da dann irgendwie Sachen ausprobiert habt vor Publikum und war das
3: so? Äh. In die Richtung. Und Im Prinzip war es so, dass das besagte das Gast, der Besag, der Gasthof in Kirchberg gehörte der Tante der Mutter meiner Tochter. Und wir haben gleich, also so, ich schätze mal, Luftlinie 100 Meter daneben gewohnt. Und ist, im Keller, in einem wirklich in kleinsten Studio dieser Erde, haben wir, also, das heißt, in, damals war ich noch eben gesagt, mit der Mutter meiner Tochter und meiner Tochter zusammen. Da haben wir also im Keller geprobt. Und nachdem das Gasthaus wirklich nur einen Steinwurf entfernt war, war man natürlich verdammt oft im Gasthaus, aber im gleichen Maße auch im Proberaum. Und es stimmt schon, dass wir also so, also aber das ist nicht jetzt unbedingt, dass wir Demos vorgespielt hätten, sondern so so, so kurz einmal textlich, also wenn ich mir jetzt irgendein Refrainhook war. Dann haben wir gleich mal geschaut, also, wie kommt das an? Also, das, das war nicht so, dass, dass man da das, ist also, mhm. absolut, also jetzt. Aber es, hin und wieder war es dann schon so, dass ein paar Leute, weil es war, gibt ja in dem Ghosthof also auch zwei Cousins, der Mutter meiner Tochter, das waren auch Freunde von mir, die sind ein bisschen jünger als ich, aber unwesentlich, die waren halt hin und wieder ein Proberaum, und das sind also, also hin und wieder auch ein paar, ein paar Leute von dem Gasthof, die unseren Alters waren, haben halt dann den Sprung rübergeschaut auf ein Bier und haben, haben sich halt die Nummern anguckt. So mhm. gesehen. Okay. Und in die Charts kommen, sagen wir eigentlich auch in Ghosthof, dann das ganze, das, 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 also ein, Center hat dabei, das gehabt zu halt dem Ghosthof, und da haben also irgendwie alle Leute angerufen, das war noch, das waren noch Zeiten, als Publikumsstimmen gezählt haben.
2: Mhm. Also,
3: das heißt, da war dann die, die Bar, also das heißt, die, die, nennt man das, die Schank, heißt das, glaube ich, in Bayern wo Telefon war, der war halt bevölkert und irgendwie haben dann alle Leute einfach zwei Stunden durchtelefonieren müssen und so sind wir, glaube ich, mit, mit Alpenrep, oder Afrika, weiß ich jetzt nicht, nein, glaube ich, Alpenrap, dann auch sensationell auf Platz 5 eingestiegen,
2: mhm.
3: unter Mitwirkung der Landbevölkerung im besagten Kirchberg.
0: Mhm. Okay, also war der häufiger dann da in, in Kirchberg?
3: Naja, in Kirchberg habe ich gewohnt und die anderen sind ah. eben. Das habe ich auch gesagt. Also das, das mhm. war, das ja gesagt, das, das war das war das ehemalige Haus. Der Linde ist also jetzt nicht die Mutter meiner Tochter. Linde ist die, die, die Ex, mit der ich irgendwie, glaube ich, äh, eh fast 20 Jahre zusammen war. Und meine Tochter und ich lebten also haben dort
2: gewohnt.
3: Mhm. Haus und die in diesem Keller, den wir halt adaptiert haben, wie sie das Kerbst so mit, mit, mit Eierkartons und mitkriegst, mhm. eigentlich auf 5 Quadratmeter irgendwie die relativ erfolgreichsten Allmark hm. gebracht. Das ist jetzt nicht nur auf den Gasthof zurückzuführen, aber das war gezwungen, am halt einfach öfter. Hm. Hm, verstehe. Und die Wirtin, die hat wie dann der Mario, der war ja auch schon dabei, der eine arme Zeit, der hat gleich, glaube ich, gewohnt aus drüben, Also in, in, in dem Gasthof. In dem hm. Und der ist also bemuttert worden, also die Wäschis gewaschen wurden für die Jungs. Und also das war irgendwie, ja klar Familie, das war also die mhm. Tante meiner Linde, ähm, also meiner, ja, von der Linde, Mutter meiner Tochter.
2: Mhm.
3: Und da tut man das also eine familiäre Geschichte. Mhm. Mhm. Verstehe. Wie ist denn das eigentlich, habt ihr da bei dem
0: Album, da, da sieht man zumindest so im booklet und äh, in anderen äh, so Mitschnitten, was man so sieht, war da irgendwie die anderen aus der Band auch ein bisschen mehr beteiligt, als was ihr vielleicht sonst kennt? Also zum Beispiel der Nino, glaube ich, der hat irgendwie bei diesem ja, danino der,
3: der Nino war ja bis zu seinem bis zu seinem Ausscheiden. Also war so quasi fürs Musikalische. Also zumindest wenn es dann also um die auch im Studio. Aber der Nino und ich waren quasi die einzige die einzigen zwei, die permanent dort waren, weil Erst ja. damals mehr oder weniger schlotzig mehr programmiert war, Bessie meistens auch, und der Nino da, dann Nina hat dann teilweise das auch draufgespielt, das heißt Nino und ich waren so, so die, die musikalischen Bastler, und ja. der Klaus ist eben dann halt zum Singen gekommen. Ja. Und da wobei der Nina noch ein wertvoller Typ war, weil er halt zum einen gut, ein wirklich guter Musiker ist, und auch gut, ja. Die ganzen Masken zum Beispiel, die Legendären, die sind auch von ihm. Und er war ein also, ja, sehr kreatives Kerlchen. Mhm.
0: Es gibt da auch irgendwie so eine, so eine Geschichte, dass irgendwie mit Emi noch da bei dem Album irgendwie nur erstmal so ein bisschen Unstimmigkeiten gab, weil man sich nicht einig war, ob jetzt irgendwie ein neuer Vertrag schon kommen soll oder ob das noch auf dem alten Vertrag gehen soll. Weißt du da noch was
3: irgendwie dazu? Ja, im Prinzip war es so, dass wir hätten noch mit relativ schlechten, zu schlechten Bedingungen, also Lizenzbedingungen oder PPT-Punkte, wie das damals geheißen hat, eigentlich noch ein Album abliefern müssen. Jetzt sind wir aber in der Anfangszeit irgendwo von der EMI einmal ein bisschen ausgetrickst worden, weil wir da einen, einen Vertrag blank unterschrieben haben, wo dann ein bisschen was hineingefügt wurde und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, man sollte ich vor, also irgendwo das, da ein trügerisches äh, Gefühl gehabt, dass also Liebe zum Teufel wird durchstarten. Okay. Also mit ein paar Anwälten, wo wir auf die alten Unterlassungen der Firma Bezug genommen haben, haben wir da irgendwie herum, äh, nein, nicht, nicht prozessiert, nicht, aber halt amy Anwalt, unser unser Anwalt, so ein sehr, zwar sehr gute Branchen die aus Deutschland genommen Und äh, ich wollte unbedingt, dass man vor Vertragsende am Leichenvertrag gemacht. Bedingungen, mhm. also mit dann eigentlich die doppelten Lizenzen aus haben. Und die Annie, irgendwie haben wir uns dann geeinigt, Emi Emmi da gemeint, das sollte nicht Schule machen, was die ja auf gerade führt. <lacht> Aber irgendwie ist ja gut, nicht? sie hat es ja nicht als Geschenk gemacht, sondern sie haben halt ein paar Säule in der Vergangenheit gemacht, die nicht ganz sauber waren, und ich habe gesagt, wo finden wir ein Loch, wo wir da jetzt unter Umständen, äh, vor unserem Durch, also, wie, die Plattenfirmen nennen das ist so lustig? Das geht durch die Decke, also so blöde Gespräche. Das, das, das haben, Sie haben aber noch nichts gehört. Wir haben keine gehört, noch gar nichts. Und, ja, das ist, das müssen wir da, das haben wir übervorteilt worden, wir müssen da, das müssen wir jetzt regeln, und das waren halt, da waren wir halt etliche Mal in, in Köln, und haben uns dann eben geeinigt. Und das war natürlich finanziell gesehen für uns, ein Segen, weil das wirklich, also, mhm. weil das war das Alter, das dann wirklich Geld braucht war. Mhm. Ja, es sieht man normalerweise bei sich intern ja nicht so, aber es, mein Gott, es stimmt ja im Endeffekt, ja.
0: Ja, es steht ja auch da, ich glaube, in dem IAV-Buch, also es ist jetzt nicht, wie
3: Achso, es? so, ich nicht so studiert. Ne? <lacht>
0: Ja, ist ja, glaube ich, dann auch irgendwie sogar damals Rekordvertrag gewesen, also das ist angeblich bessere konditionen als McCartney oder irgend sowas. Also Nein, wir haben,
3: ich habe dann irgendwo, nachdem ich zwar medienfeindlich bin, also alles, was neue Medien betrifft, habe aber damals, die, da war gerade die CD im Kommen. Mhm. Und ich hab dann gesagt, okay, wir lassen irgendwo den einen oder anderen Punkt nach, wir möchten aber 30% haben von dem CD verkaufen. Also das heißt, 30% das hat überhaupt noch nie jemand gekriegt. Mhm. Und die Plottenfirma hat gemeint, naja, CD wird sie eh nicht durchsetzen, machen wir das halt so. Aber da kann man natürlich, dann waren, also eineinhalb Jahre später hat es nur mehr CDs gegeben. Mhm. Also das war natürlich, das war imposant. <lacht> aber also vielleicht habe ich damals auch noch, weil ich noch Jugendliche in der Bieren und habe da irgendwie mehr Bezug gehabt zu kommen. aber also, es war eigentlich, dass die Plattenfirma genauso wie sie das Internet nicht irgendwie ernst genommen hat, hat die CD damals auch nicht ernst genommen. Mhm. Ich hingegen schon, weil ich gemeint habe, das wird nicht allzu lange hergehen und und das war dann so. Also. Ja, aber da, da gibt es keine Häme und nichts, das ist ein Geschäft, die Plattenfirma schaut ja natürlich auch, dass sie mhm. zu ihrer Kohle kommt und warum sie das Künstler da probieren.
2: Mhm.
3: Aber
0: war da schon auch so der so von dir der Anspruch, da machen wir jetzt wirklich Hit-Album?
3: Eigentlich nicht. Ich meine, das Einzige, was, was schon klar war, durch, durch, Tests in Österreich, ob das jetzt Medienleute waren, Musiker, also das zum Beispiel Kiss die Hand, dass das, das wird auch Nummer eins, das war, also das war, das war klar. Mhm. ich weiß nicht, was da sonst noch drauf war, glaube ich, Copacabana, das war eh damals ja. so, Bodybuilder cool, Also da waren schon zwei, drei Titel drauf,
2: mhm.
3: wo, und wir waren ja im Endeffekt schon durch Liebe, Tod und Teufel, da war man in Deutschland mit vier Singles erfolgt, war, also da war der Weg schon geebnet, das heißt, wir haben schon eine Medienakzeptanz gehabt und da haben wir gesagt, also wenn es jetzt nicht klappt, dann wobei das war ja gar nicht vor, vor der König, weil da war, weiß ich gar nicht, was auf dem Album war. Da war glaube ich, war ja Burli auch oben. Burli ist dann der König. So, ja, das, ist, das war das sind nicht auch nicht unbedingt. Das war fit getrennt, oder, 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 der Opener. Also, das würde ich nicht so sagen, aber es, es waren halt zwei, drei Titel sind da gelegen. Ich glaube, da, Sextourismus, der ist noch irgendwo, war glaube ich auch drauf, ich kann mich nicht erinnern. Aber da war schon klar, also, da sind, sind, auch ein paar Spiele, also, rund von Taugliche, wie so mhm. schön ist. <lacht>
0: <lacht> Okay. Ich meine, den Titel finde ich, find ich schon mal interessant, also Liebe, Tod und Teufel, weil das ist ja eigentlich sozusagen, das ist ja fast faktisch alles, also das ist ja sozusagen das breiteste Thema, das man sich vorstellen kann. Hat es da irgendeinen Hintergrund gegeben, dass, dass Na, du das so genannt hast? Es das, das,
3: das, das rührt noch her aus meiner Zeit äh, als Gebrauchsgrafiker oder, oder Werbe, unglücklicher Werbefritze, dass ich gesagt habe, weil Geld oder Leben, das sind zwei Dinge, die relativ interessant sind für die meisten Menschen dieser Erde. Und habe gesagt, wie kann man das toppen, Dann habe ich hab gesagt, dann erinnern wir gleich die stärksten Worte, die es gibt, nicht Liebe, Tod, Teufel. Das war alles. Also, das war eine tolle Überlegung,
2: mhm.
3: wie so das Album, das jetzt vermutlich abgehen wird, das muss einen großen, ja das muss große Begriffe bringen. Ja. Mhm. Also das heißt, Liebe, Tod und Teufel war sehr starr da, und dadurch, da ich gesagt, dann müssen wir jetzt auch irgendwie sagen, also O dazu machen. Und, ja, also zuerst. <lacht> <lacht> Die reine, also die Überlegung, was beinhaltet alles, weil ein Konzept, da, da kannst du quasi eh jede Nummer reintun und, mhm. ja. ja. Ja, ist
0: auch schön, da live habt ihr dann Liebe gegen den Tod und den Teufel und so weiter
3: kämpfen lassen und am Schluss gewinnt die Liebe. Das finde ich eigentlich ein schönes, schönes das, Ergebnis. Das, das wäre der Menschheit nur zu wünschen, dass ja. das irgendwann einmal, ich weiß nicht, Jahrtausenden, heißt ja. <lacht> ja. Irgendwann
0: wird es dann hoffentlich mal so sein. Ja. <lacht> Aber was ganz große Rätsel auch gibt bei ganz vielen, also das ist echt so eins dieser ewig offenen Fragen äh, bei ganz vielen, das ist nämlich dann auf der Platte steht nämlich Liebe, Tod und Teufel und dann Untertitel Teil 1.
3: Ja, da, da war ich so euphorisiert, weil ich gewusst habe, also das war wirklich, das liegt vielleicht wirklich an, an diesem unsäglichen Beruf, das 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 wäre Grafik, hast wenn immer da, da Da war mir, also da, ich habe da ein relativ gutes Bauchgefühl, da habe ich gewusst. Und das geht durch. Und ich wollte eigentlich, weil Nummern sind jetzt ja genug genügend Sorglägen, ich wollte dann eigentlich gleich einen Teil 2 nachschießen. Dadurch, dass das aber so erfolgreich war, haben wir jetzt waren wir zwei Jahre auf Tournee mhm. und sind eigentlich nie ins Studio gekommen. Das heißt, ich habe gedacht, wenn das erste gut geht, dann schießen wir gleich einen Teil 2 nach. Mhm. Anleihe habe ich genommen, eine kleine, beim Frank Sapa, bei meinem absoluten Idol, der hatte ich glaube dann zu der Zeit, aber kurz davor, ein paar Jahre davor, ich glaube Joe's Garage 1 und Joe's Garage 2 oder so, also ich habe gesagt, das ist eigentlich eine gute Idee, da muss man. Ja, aber zum zweiten ist es nicht gekommen. Aber es ist ja auch wurscht, nicht? So, so fragt sich noch heute der eine oder andere, warum Teil 1. Ich <lacht> glaube, man, glaub, man kann es ja, ist, also es ist ja bei der ERV sowieso alles erlaubt. Und auch wenn man Teil 1 draufschreibt und es gibt keinen zweiten Teil, Pass, ist das absolut ERV-Adäkrat. <lacht> Aber ja. der Grund war eigentlich dann, dann dass, dass das halt sehr, wirklich sehr erfolgreich werden, wir, wir halt wirklich zwei Jahre also, unterwegs waren. Mhm. Und dann eigentlich nicht zugekommen sind. Und, mhm. ja. und dann auf zwei Jahren wäre es irgendwie das wäre nicht so cool gewesen, glaube ich. Also ideal wäre es gewesen, während der laufenden zwei Jahre, wo wir das Programm gespielt haben, noch am Dreivierteljahr oder das den Teil 2. Das, das wäre mhm. cool gewesen. Mhm. Okay. Ja, war nicht.
0: Ja, und ansonsten auf dem Cover, da ist natürlich der Pinguin das war eigentlich sozusagen so das erste Maskottchen äh, von der Rv. War das Absicht wirklich so, dass man sich überlegt hat, wir machen jetzt mal ein Maskottchen, weil da kann man irgendwie auch äh, schönes Merchandising machen oder irgend sowas, oder... Wie, wie ist das entstanden? Nein, überhaupt nicht. Das, das,
3: das, da war ich zufällig am Meer, ich weiß nicht, nicht. Gran Canaria, und, und hab so einen, den, den Comics im Hotelzimmer zeichnet von küsst die Hand und das habe ich mir gedacht, also Menschen zeichnen ist nicht so lustig, Nehmen wir Tiere und von der Nase habe ich es mehr gehabt. es gibt zwar auf Gran Canaria keine Pinguine und keine Serien, ich gesagt, aber das ist wenigstens, also bevor man da irgendwie Herrn Meyer von nebenan anzeichnet, gar nichts. Das war reine war Hot, Hot, Hotelzimmerblödelei, Wie der Comic-Strip, also auf irgendwelchen Mini-Papierzetteln, dann fertig war, ich mir gedacht, na, das tun wir gleich aufs Album mal auf. Ohne Überlegung, ohne irgendwas. Uh -huh. Also, da war aber kein, kein, kein Vermarktung, keine Strategie, Merchandising, Überlegung dabei, sondern nur, ich war ein Meer, und uh -huh. hab Pinguine, und hab einfach, einen, zu der, wo ich eben der Ansicht war, das, das wird funktionieren, hab einfach einen, also einen, einen sehr schlampigen Comic-Strip, zu dem die hand zeichnet, der erstaunlicherweise von unserem deutschen Verlagspartner dann auf der Bild am Sonntag ganzseitig auf der Hinterseite abgedruckt war. Wobei, ich glaube, das war erst das letzte Mal, dass wir in der Bild-Zeitung waren, was eh gut ist. <lacht> Damals war es aber insofern, es war, war glaube ich, genau zum Veröffentlichungszeit. Ich weiß nicht, hm. wie komme, das zustande kommt, ist keine Ahnung. Aber das war dann zusätzlich wahrscheinlich nicht. Hm. Aber ich habe bitte, aber das brauche ich dir eh sagen. Ich habe das nicht damals im Urlaub gezeichnet für die Bildzeit. Also <lacht> <lacht> Ganz allein für mich. Ich habe das aber dann los, irgendwie ulkig gefunden. Also. Ja, ja. Bevor man da irgendwie eine Blondine und dann einen, einen dickbäuchigen ja, Jedermann zeichnet, mhm. das weil, weil das Mehrheit von meiner Augen war.
0: Ja. Ja, interessant, so entstehen solche Sachen. Die Platte beginnt ja mit so einem, auch so einem kleinen rätselhaften Satz, also sowas wie und hinterher ein Nasenbär und keiner weiß warum. Also da, da ja. kündigt sich ja dann eigentlich schon wieder das, die, die nächste Figur dann an. Also war, also,
3: ja, das war,
0: irg irgendwie
3: waren, also, das, weil ich ein relativ großes Riechorgan habe, und eigentlich jeder in der Band, da na, der Nino nicht, aber der, 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 Marl, der einen Mörderzinken gehabt, also irgendwie, <lacht> Und damals gegenseitig, also ich dann zu den Langen gesagt, na du, Nasenbär, also Das heißt, das war immer schon mein Lieblingswort. Aber ohne an eine Figur zu denken. Mhm. Und Pinguine waren aber von Haus aus, also das war, finde ich einfach total coole Viecher. Mhm. Und was aber zum Beispiel noch nie, das ist vielleicht sogar dir entgangen, uh, das der Pinguinsong song ist in dem Zusammenhang, wenn vorhin ein Pinguin drauf ist, okay, legitim. Aber was, da wird ja gesungen, dass drei verliebte Pinguine fliegen über der Flogen, übers Meer. Also sie Vorne schwarz und hinten weiß. Das ist noch nie jemanden aufgefallen. Oh, stimmt, ja. Der Pinguin ist vorne <lacht> <lacht> weiß und, und hinten gedacht, sollte es jemand auf, und in den letzten 25 Jahren ist es niemanden aufgefallen, weil es so, das ist wurscht, ist wieder eher Wenn man nichts es als gegeben an, schwarz, weiß, passt okay. Das ist nicht das ist wirklich historisch, nicht von großer. <lacht> aber ich, ich hätte mir gedacht, dass das irgendeiner, aber nie kein einziger Mensch. <lacht> ja, lustig, ne?
0: Siehst du. So. Ja, das <lacht> stimmt, es <das> ist mir <lacht> auch nicht aufgefallen. Also das,
3: das interessant. Äh <lacht> <lacht> Nein, aber das ist doch. Damit das Thema ausgereizt. <lacht> <lacht> Großartig.
0: Vielleicht ein bisschen zu den zu den Songs, also bei Küsst die Hand äh, gibt es ja irgendwie diese Maxi-Version, also ein bisschen die längere Version, äh, wo auch diese Stimme, ja. äh strophe auch dabei ist. Ja. Und äh, die ist ja sozusagen auf dem Album nicht
3: drauf.
2: Der
0: äh, ist auf dem Album
3: schon drauf, aber als, als zweiter Track das, das wäre genau,
2: eigentlich
3: ja. hm. das wäre eigentlich meine Wunschversion gewesen, die lange. Mhm. Nachdem aber das. Speziell die Strophen, die, glaube ich, sowohl von der, von der Plattenfirma, als auch von der Logik der Einsetzbarkeit im Rundfunk, und dann ist, also dann die, ist die Maxi halt dann die, ja, die mit der vierten Strophe und dann die gekürzte ist halt, war dann mhm. die Sinnvoll. Ich finde natürlich jede vierte Strophe absolut witzig, aber sehr wurscht. <lacht>
0: Ja, es ist bloß interessant, weil auf der CD steht ja dann drauf, äh, unzensierte äh, Version, also war das irgendwie nur so ein Spruch oder gab es da wirklich so ein bisschen äh, Grummeln von der
3: Marktplattenfirma? Ja, und auch irgendwie, weil wir waren damals, nachdem es sehr viele gleichaltrige Leute im in damals noch alles beherrschenden ORF waren, also im Ö3, die haben gesagt, ja, ja das kann man, also die haben ja auch und wieder im Studio vorbeigeschaut, wo es die, wo's die Kerle, das da so machen, und dann, das ist, das ist, das wird ist schwierig, das, ich das kann man nicht spielen. Ja, dann haben wir gesagt, dann tun wir einfach beide auf, andere, also die, die, lang, die längere Version. Das, so, so viel ich, so viel ich weiß, sind ja beide Versionen auf dem Album drauf. Das war noch herrliche Ach, das die, Zeit. Ja. Mhm. Ja, das war noch, da nur eine Nummer machen, brauchen, und davon eine gleich doppelt. Das heißt, das war noch cool. <lacht> Jetzt muss ich 14, 15 ablegen, mein
0: Gott. Bei Christian das Video, das finde ich auch wirklich echt echt toll gelungen. Wie ist denn jetzt? Also da, da gibt es ein paar so Bilder, die ich total toll finde. Also zum einen die Geschichte mit den Röhren und zum anderen ja. die Augen, die die da so fallen. Das sind einfach das sind großartige Bilder. Stammt die Idee von dir oder wie, wie ist das da. Es war
3: immer und ich, wir immer aus der aus der Not eine Tugend gemacht haben, und eben die in der, also in, man teilt sie nicht genau, man, sch man schneidet sie so, dass sie in die Augenhöhle passen, macht von einem schwarzen Punkt auf. das sind einfach die Dinge, die dann quasi beim Dreh, wo man dann einfach sagt, mhm. ah, jetzt da, was, 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 was könnte man noch schnell machen? Mhm. Und irgendwo der Installateur war in dem, das war ein relativ kleines, privates Filmstudio, da haben wir so und ja, dann da nimmt man einfach halt,
2: mhm.
3: man schaut sich um, und sagt, wo ist verwendbar, und da kommen aber dann meistens sehr lustige Sachen, also. Ja, echt, ich, Die, 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 die gesagt, mit Aufwand die überhaupt nichts zu tun haben, weil die, mhm. die Folgevideos dann, also, wo wir schon viel Geld investiert haben, sowohl die Plattenfirma als auch wir privat, von Toro, die waren zwar super, also gemacht für damalige Zeiten, aber da sind halt sehr viel von sich in dreschigen Spielereien halt weggefallen. Also mhm sehr aufwendig und ja, mhm. ja wie ein Mann. also ich habe das einmal charmant gefunden also mit 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 wenig Mitteln irgendwo mhm. zu improvisieren weil es immer schon ja weil das glaube ich auch bei den Leuten charmant umgekommen
0: also, ja. ja ja ich finde auch bis heute das ist eigentlich das man immer noch gut anschauen es fällt jetzt nicht auf dass das irgendwie aus die aus die Mitte der 80er kommt also, das ist immer, schaut
3: immer noch gut aus für mich <lacht> Irgendwie, zum Zeitpunkt der Brüder Lumière, so, <lacht> wie sich die Bilder zu laufen begannen, ich weiß schon. <lacht> <lacht> Nein, aber es ist, ich sag so, was ist eigentlich, so wie die allerersten Videos, wo wir teilweise zwei an einem Tag gemacht haben im Landesstudio Steiermark, auch mit Nix, wo man dann selbst, wo immer, dann und in noch Zeichnet haben, so, Bluebox-Kulissen, die, die es war eigentlich die ERV, also, das mhm. heißt, irgendwie mit ganz wenig, und mit, mit, a, mit ein paar simplen Ideen, was man, die schauen wir uns so auch gern an, weil die einfach, ja, da, wenn man da auch gesehen hat gesehen, dass man mit, mit, sehr wenig Geld eigentlich ja, Dora hat damals, die haben gerade die ganzen, also, seit Jahr, einem Jahrzehnt schon die ganzen Queen-Videos gemacht, dann Rolling Stones, die waren nicht ja international, und es ist schon super gemacht, aber es mhm. hat ja dann irgendwie, das, jedes Video, das drei Minuten dauert, hat dann halt auch eineinhalb eine Billionen gekostet, nicht? Das schaut mhm. schauen auch halt gut aus, aber wahrscheinlich hätten wir es um einen Bruchteil. Ja, wir haben dann eben, wie dann das Geld ein bisschen knapper geworden ist, sind die Plattenfirma irgendwie nicht mehr geneigt war, uns zu, also optisch zu unterstützen, oder finanziell zu unterstützen für Videos. Da haben wir dann auch noch, also wie auch das Auto Video, und das einmal möchte ich ein Böser sein, Automaten wieder sind wir wieder zurückgegangen oder Inspektatü, wieder mit mit wenig Mitteln, aber mehr Ideen. Und das, die fallen aber für mich überhaupt nicht ab. Mhm. Mhm. Ja, das Entscheidende ist halt, dass man für eine Idee hat und dass das ja. halt gut rüberkommt.
0: Ja, das ist das Entscheidende. Also bei die, die Röhren, äh, übrigens ganz interessant, die erinnern mich an die, ich weiß nicht, kennst du die Blue, Rain, Blue Main Group? Ja, natürlich. Also ich habe nie live gesehen, aber ja, ja. Mhm. Ja, weil die haben nämlich tatsächlich auch ein, äh, einmal ein, äh, ein Plakat gehabt, äh, das wo sie auch diese ganzen Röhren aneinander geschaltet gehabt haben, das haben
3: wir zu Teil an dieses äh, Video erinnert. Aber, aber das ist, wie man weiß, ist die Blumengruppe erst 15 Jahre später mhm. gegründet worden. Also wir haben es nicht von ihnen. Nein, <lacht> nein, Aber die haben auch einen guten Sound. Also das mhm. die, so, so Plastikröhren klingen auch gut. Also das ist. Mhm. Aber das tut was eher zuvor also was, man mhm. sie auch irgendwie herumgegangen. sind. Mhm. <lacht> Ja. Irgendwo mit Installateur kommt vor, ich. Zu, zu mir nach Hause kann man nicht, weil da ist gerade der Installateur Ja, war, so. <lacht> Ach,
0: genau, stimmt.
3: Und so ja, klar, das nehmen wir gleich Röhren.
0: Sehr gut. Du hast vorher auch schon gesagt, mit Coppa Cabana ist er auch auf dem Album und da, da war es irgendwie so, dass der Christian Bruns, beziehungsweise zusammen mit dem Trafi Deutscher, anscheinend mal geklagt hat äh, gegen euch wegen der
3: Stelle Mammerstein und Eisenbricht. Ja. ja, wobei, da war ja, das war ja irgendwie, ja, wir, den Trafi Deutscher, weil er ein alter Drogenkonsument war, und der kindischer Kerl, den haben wir ja gekannt, weil wir bei sehr vielen Fernsehsendungen gemeinsam waren, und auch privat, also ein Vollgas-Typ war, Gott hat ihn Selig oder wer immer, und der war totaler RV-Fan, und eben einfach nur gefragt, du, wir nehmen da, Statt Mammerstein und Eisen bricht, die nehmen Marmorstein und Eisen schmilzt, wenn du deinen Boden filzt, ob, ob er gegen das Zitat was einzuwenden. Sagt. Nein, überhaupt nicht, das ist mir eine Ehre. Allerdings, was wir nicht gewusst haben, dass er nicht Komponist war, nicht Texter. Mhm. Der Text ist ein uraltes deutsches Volkslied, also das kommt aus dem 19. Jahrhundert. Mhm. Und die Musik, wenn man bei der Musik muss man, glaube ich, wenn man unter auch Takten bleibt, gibt's also auch keine, also keine rechtliche Handhabe dagegen. Wir haben, nachdem sie dann also Texter, da und da gibt's also ein Komponistentrio gegeben, oder Text und Komponistentrio, weil der Text ja eh ein U-Alt-Text ist, der 100 mhm. Jahre schon einen Buckel gehabt hat, also damit ist es, ist der Text, schon mal hinfällig, weil es ein deutsches Lied gut ist, mhm. Und zwölf Jahre prozessiert, wir weil sie gemeint haben, das wäre ein Plagiat, auf jeden Fall haben wir ihnen am Anfang, von Anfang an gesagt, wenn ihr da drauf besteht, wir geben euch 15%, obwohl der Trafi, gut, aber der Trafi haben gesagt, ja, der ist aber nicht der, Interpreter, nur der Interpreter, ist nicht der Urheber. So mhm. haben wir das vorgeschlagen, dann haben wir zwölf Jahre prozessiert, das hat ein paar hunderttausend Mark gekostet, allen mit 100.000 Expertisen, wo dann also, ich weiß nicht, irgendwelche Musikwissenschaftler und solche Idioten, mit dem Effekt, dass das ganze Geld eingefroren war für zwölf Jahre und wir uns dann zum Schluss geeinigt haben, 15% für sie und 5.000 für uns. Mhm. Weil es von ihrer Seite nicht zu gewinnen war. Es war eigentlich nur mhm. Geld verschwenden, aber so ist es halt. Mhm. Und ich, für mich war einfach klar, wenn der Draht sagt, sagt, ich frage den, der mit der Nummer bekannt worden ist, klarerweise weiß nicht, dann ja. der war So, null Problem. Mhm. Aber nicht, nicht ahnen, dass da irgendwelche anderen Texter und Pseudokomponisten oder, oder was dahinter stehen. Mhm. Und GD und dann irgendwie. Ja, aber wie gesagt, das war eigentlich. Aber so lange hat sich
0: das da hingezogen, das ja.
3: Wahnsinn. Das, ja naja, weil da da der um viel Geld gegangen ist. Mhm. Aber wie gesagt, das, das, das Geld hat sich gleich einmal, ich schätze einmal halbiert durch die ganzen Prozesskosten und durch die ganzen. Expertisen, ja, das, also, und über die vielen Jahre und die ganzen Anwälte, klar. Und ist dann genau das rausgekommen, was wir Ihnen am mhm. vorgeschlagen haben. Mhm. Ja, toll. Hätten wir es hätten es wahrscheinlich gar nichts gesagt. Wir haben ja keinen Bock gehabt. Mhm. Ist, ja, ja. Na
0: egal. Bulli war ja auch auf dem Album, haben wir schon vorher gesagt. Stimmt es, das, dass die Plattenfirma da am Anfang dagegen war, das auszukoppeln, als Single?
3: Mhm. Ja, nein, <lacht> Naja, es war, na, wir, wir wollten eigentlich einmal mit einer, nicht jetzt so, mit einer Nummer, mit einem Inhalt, wo man sagt, ja, das versteht auch der einfache Arbeiter. Wir wollten einfach einmal ein anspruchsvolles, Spiel. wobei, wir haben glaube ich, das war die erste Single, wo wir null Stück verkauft haben. Also, gar nichts. Oder vielleicht zwei, ich weiß es nicht. Und das war aber eigentlich, glaube ich, nur ein Trotz. Reaktion von uns, da war aber dann glaube ich schon der, der bayerische Rundfunk davor, der hat das auf die schwarze Liste gesetzt, was eh dann immer die beste Werbung ist. Ja. Und das, ich weiß nicht warum, irgendwie haben wir gesagt, ja, jetzt bringen wir es als Single raus, wobei, die war schon, die war schon so bekannt, das ich gar nicht nötig, keine Ahnung. Mhm. Vor allem, was uns da geredet hat, wahrscheinlich hat die Plattenfirma uns zulässig gemacht, damit wir ein weiteres Single <lacht> in der Privatsammlung haben, keine Ahnung. <lacht> auf jeden Fall ist natürlich nicht weder gespielt worden noch gekauft worden noch irgendwas Bei die, die, die RV-Fans waren ja primär also immer Albenkäufer also das Singles haben wir ich glaube die einzige Single die wirklich ein bisschen was also erheblich was verkauft hat war Küste Hand das waren so 500.000 aber ansonsten war unser Verhältnis so 1,5 Millionen also von den äh, Liebe totem und Nepomuk verkaufte Großtonträger und ganz wenig Singles. Mhm. Was eigentlich das beste Kompliment ist, nicht? Dass man also ja, nicht, ja. Weil man, da war, war so Single, war war nie so ein wirkliches Thema. Mhm. Okay. Und dort wollte man es, glaube ich, nur aus Gründen des Trotzes oder so. Mhm. Das heißt, dass, dass man uns nicht nachsagen kann, wir machen nur kommerziell die Nummer, zwei, das machen wir als Single, die keiner kaufen wird und so war auch
0: ja, wobei, ich mein das Cover ist ja, sticht ja auch schon ein bisschen heraus weil das ja auch dann ganz anders ist so, als die, die anderen äh, zumindest die vorher entschieden sind also nicht so Comic-mäßig also, sondern so Typografie-basierend ja, das war, glaube
3: ich, irgendwie da bin ich überrascht worden, wenn die Firma dann gesagt hat, okay, das es das und dann war bei ich das war, glaube ich, war, glaub ich in der Firma, dann habe ich das gleich auf dem Zettel hingemalt, so wie da gelb. das ist äh, Adam- Radioaktivitätszeichen. Mhm. Da war gar keine Zeit, irgendwas zu machen. Da machen wir das gleich ruckzuck, zu druckeln. Also das, das, das war so, die ganze Aktion war nicht wirklich so geplant. Okay. Mhm. Von der Firma nicht und von uns auch nicht.
2: Mhm.
3: Aber ich meine, gibt es auch, also sind die, die nichts verkauft haben. Das ist ja <lacht>
0: Ja gut, aber ich meine, bis, bis heute ist das, also zumindest der, das Lied, der Song ist ja bis heute eigentlich äh, total beliebt. Also es hat sich ja insofern schon gelohnt. Also.
3: Ja, ich glaube ich, ich, glaub, ich, ich glaub, mich aber erinnern zu können, warum wir da gesagt haben, jetzt machen wir ein Single. Weil da war man, da war der ja Jauch, war noch bei beim Bayerischen Rundfunk und hat, ich glaube irgendwas live aus dem Schlachthof oder irgendwas Fernsehsendung. Irgendwas gehabt, und dann, wir haben gesagt, okay, wir kommen mit dem geschissenen die Hand, aber nur wenn er Bulli spielen dürfen. Weil uns das schon, wir schon gewusst haben, wir kommen dann in einer ein so mhm. ein Weise eck mhm. Er hat gesagt, ja, ja, das wird sich wohl machen lassen. Dann, kurz vor der Sendung, hat er gesagt, ja, da ist ein Problem, weil das steht auf dem Index und, ein... Äh, Nein, ah, ja, also das Bulli geht heute leider nicht, dann, haben wir gesagt, dann gehen wir wieder heim, nein, nein, das beim nächsten Mal sicher. Dann ist natürlich Bulli kurz vor der Live-Sendung gestorben, mhm. und fragt uns dieser Schweinekerl dann nicht, ob wir keine anderen Nummern haben, also lauter so seichte Geschichten. <lacht> ich dachte, der Klaus dann drüber gefahren, wird. du hast ja uns verboten, dass man die Nummern dann gesagt, haben, sorry, jetzt, weil da war aber schon klar, dass, 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 dass wir immer mehr in einer so Party Unterhaltung hm. kommen und irgendwie, das ist ganz, ganz gemein, dass gemein verhalten, bei da, also, zuerst sagen, Bulli können wir leider nicht nehmen und dann sagen, habt ihr, habt ihr eigentlich nur oberflächliche genommen. <lacht> ja, das ist schön das so. Interessant. Hm. Hm. ich weiß nicht, obwohl das ist, Aber der Klaus hat, glaube ich, eh vehement den Klaus interviewt für den Dämmen. Ich, ich weiß nicht, dass waren stinksauer natürlich. Und ich glaube ich, dann haben wir gesagt, das machen wir. Und sei es auf Eigenkosten ein Single von Wurde, mhm. damit es eben heißt, wir haben auch eine Single, die nicht nur unterhaltsam, allein ist.
0: Mhm. Also war schon auch so ein bisschen ein Trotzwerk. Ja. Mhm. Und ich glaube, ich habe bei diesem besagten äh, Livehausen Schlachthof oder Alabama, da glaube ich, habt ihr dann... oder äh,
3: Alabama
0: Ja, genau, da habt ihr dann Tarzan und Cheng, glaube ich, sogar gespielt, was ja dann wirklich die total krasse, krasse Gegenteil eigentlich ist so von von dem, was man aussagen will.
3: Das, das muss ich jetzt aber sagen, weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Ich, keine Ahnung, ich, ich keine Ahnung. Das ist schon zu lange her. Was ja bis heute
0: immer noch äh, ja schon sehr ungewöhnlich ist, weil ich glaube, das gibt nur einen einzigen Auftritt
3: mit dem mit dem Song. Ja. Ich glaube, ich glaub, im Schweizer... Fernsehen haben wir anderen gehabt, die waren da irgendwie erstaunlicherweise lockerer und im Deutschen, erkennt äh, sein, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, ich, ich bin mir ein, wir haben zweimal bei irgendwelchen Fernsehauftritten so gelbe Helme aufgehabt oder so irgendwas. Mhm.
2: Mhm.
3: Genau, ja. irgendwo
0: gibt's ein, zwei gibt's es glaube ich, aber das ist schon eher die Ausnahme. Ja,
3: ja aber das ist zum Beispiel bei so einem auch bei Mutterungen, das haben wir auch eingeladen gewesen bei irgendeiner Fernsehsendung und nachdem, der, nachdem die Katholen irgendwo die feste Hand auf dem österreichischen Rundfunk drauf haben, das Mutterl natürlich dann auch, da war die CD loper ich kenne keine Ahnung wann das war, und etliche also gute Leute, und sind wir wiederum vor Aufzeichnungsbeginn, nein, wir dürfen das Mutterl nicht spülen. Und wir haben immer gesagt, wir spülen zwar auch eine unterhaltsame Nummer möchten, aber auch Nummer haben die uns auch repräsentiert von der anderen Seite. Und ja. das hat natürlich nie funktioniert. und Da ist ja auch so, Mutter hat absolut viele Fans, du hörst im Radio natürlich nie. Logo. Ja. Und, und bei Fernsehen sind wir immer nur ausgeladen worden. Ja. Ja. Mit allen und nicht mit deren Nummer. Und bei Pudel ist es ähnlich. Das ist ein Weil das wären Nummern gewesen, die auch volksnah sind, aber doch ein bisschen inhaltlich, also ja, potenter. Ja das, ja, das, hast du aber irgendwie bei den, weder bei den Österreichern noch, noch bei den, bei den deutschen, bei den öffentlich-rechtlichen. Mhm. Aber da spielt, einfach, also, glaube ich, die Politik einmal zu sehr in die ganzen, mhm. oder die Kirchen in, in dem speziellen Falle. Mhm.
0: Ja, ich finde den, den Song bis heute eigentlich fast einen der allerordimellsten, weil, weil, sozusagen die, die, äh, dieses Thema so, verpackt rüberzubringen, zu bringen, also über diese Geschichte, die dann sogar Liebesgeschichte am Schluss ist. Und das finde ich eigentlich, das finde ich wirklich sehr, sehr originell. Also das ist schade, eigentlich schade, dass das dann als Single nicht so gekauft wurde. aber, Naja, okay. ja. ist er bis heute noch.
3: Ja, mein Gott, aber die, die, das ist, es, gibt, es gibt viel schlimmere hm. Probleme auf dieser Erde wie so Ja, Genau, ja. Ja, und live umgesetzt,
0: also zum einen gab es natürlich da diesen äh, schönen Skandal da auch mit äh, Kurti, also mit dem Kurt Waldheim, äh, die die Variante und so weiter. I und äh, zum anderen ist aber auch so, äh, das ist irgendwas, was, was was ich immer wieder versuche rauszukriegen, was das jetzt genau war. Und zwar, ihr habt da anscheinend live so eine Nummer gehabt, äh, Raumschiff
3: Entensteiß. Also irgendwie so eine Star Trek-Parodie- ähnliche Geschichte anscheinend. Also in der Überleitung oder Sketch. Ich weiß jetzt, Gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang und bei welcher Show, aber ich kann mich nur erinnern, ja. Ja und. So, an, an das an, an das Bild. Mhm. Ich glaube, also, der Ike, äh, so in so einem Astronauten-Kostüm
0: war dann auf der Bühne und und äh, das Komische ist das, das habe ich irgendwie dann nicht verstanden, wie das. Das muss anscheinend eine Einleitung gewesen sein zu Burli. Und ich habe dann irgendwo gelesen, so einen Konzertbericht, wo dann der Burli aus dem Raumschiff steigen soll äh, und äh, dann sagt, ja, äh, Jetzt bin ich hier gelandet, oh je jetzt bin ich hier in Passau auch noch oder irgend sowas Also je nachdem wo, wo, je nachdem, wo halt das Konzert war. Aber ich, ich, ich habe die kann, Verbindung nicht verstanden. Das kann verstanden.
3: sein, dass das in dem Zusammenhang war. Ich, weil der Mario, der, der hat ja so ein Kostüm gehabt mit sechs Händen und 15 Schwärmern und mhm. sechs Augen. Und der hat wirklich wie ein Außerirdischer ausgeschaut und wahrscheinlich haben wir so irgendwie eine... eine Einleitung oder eine Überleitung zurecht gebogen, dass das dramaturgische Gebälk geächtet wird. Aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. <lacht> so könnte es irgendwie ah. gewesen sein. Okay. Ah. Oder 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 verseuchte Erde noch am Supergau am Weltweiten. Keine Ahnung. Ah. Das kennt so könnte es gewesen sein. <lacht> Okay. Ja, auch der Wolfi, der
0: ist da immer so, der will immer das unbedingt wissen, wie das eigentlich genau war, also, das ist irgendwie so eins, der... Das ja, ja.
3: Problem ist das, dass bei der ERV nie was genau war. Ist, viele Dinge haben sich ergeben, oder oft haben wir irgendwie noch ein Requisit gehabt, das uns gefallen hat, und das bauen wir ein. Also, das heißt, sehr viele Dinge sind spontan, ad hoc, irgendwie, wenn man sagt, ja, das, keine Ahnung, also, das, das ist nicht, nicht immer alles so geplant, hm, hm. glaube ich. Da lasst man auch für den Zufall, was eh gut ist. Ja, genau. Da entstehen ja meistens und genau, die besten Ideen. Und genau, so 20 Jahre später zu solchen Fragen führt. Das <lacht> ja. Da haben wir immer
0: noch was zu reden drüber. Und Rätsel ja. sind ja auch immer gut. Also das finde ich hm. auch immer ganz gut. Bei Sandlerkönig, äh, da hast du schon ein paar Mal irgendwie gesagt, bei verschiedenen Gelegenheiten, dass du da wahnsinnig viel Text geschrieben hast. Ähm,
3: dass, Ach, der Text, der, dass der Text auch dann zu so ist, oder? Ja, das war ja, das war ja. in dem Fall, muss ich sagen, gab es leider Gottes keine Memory-Sticks und keine Computer, <lacht> sondern nur eine Schreibmaschine, die halt in so eine Reiseschreibmaschine und ein paar Zettel, und wenn das irgendwann nochmal im Studio liegt oder liegen bleibt, wenn die Platte fertig ist, mhm. keine Ahnung. Mhm. Aber vielleicht liegen sie auch noch irgendwo bei mir in einer Kiste. Mhm. Aber ich weiß nicht, das war einfach, weil das, weil, das, weil das Thema einfach in so kurzer Zeit schwer abhandelbar war. Da habe ich easily früher herumgeschrieben und wo dann eigentlich dann, habe ich das beim Kürzen, aus 18 wäre es dann, dann nur 6 zu nehmen, das war dann irgendwie, da war ich unglücklich, weil, mhm. weil sehr schöne Bilder waren, aber das wäre dann glaube ich. Eine relativ lange Nummer wurden und vielleicht wahrscheinlich auch strapaziös mhm. für den Zuhörer. Aber das war das dann weil da ist nicht viel schöne Bilder waren und die da hat man sich ja dann am von, von Großteil verabschieden müssen,
2: mhm.
3: um auf die damals, auf diese magischen, man darf vier Minuten nicht überschreiten, was der eben ist. Das ja. nicht so. mhm.
0: Aber weißt du dann noch irgendwie, was da so in der Geschichte noch alles passiert ist mit dem Sa äh Sandler König?
3: Nein, ich glaube, also, der Bogen wird schon der gewesen sein, nicht? Also, mhm. Musterknabe verliebt sich unsterblich, fährt in die Große, und das, das Ende sie treffen sie normalerweise als, als Obdachlose, als, als, äh, Obdachlose ja, Sandler eben. Und die Entleibung, ich glaube, ich glaube nur der, der Weg vom Beginn, ist zum Ende, der war einfach ausgeschmückt damit mhm. mehreren Stationen oder so. Mhm. Aber das, 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 das Wesentliche ist eh da. Ja.
0: Ja. Finde ich übrigens gerade, äh, nur so als Detail, aber würde ich mal sagen, finde ich mir ein bisschen schade, dass äh, seit neuestem live immer der Sandlerkönig sich mit der Zeitung zudeckt und nicht mit dem Spiegel, weil ich finde, das macht einen Unterschied. Aber ja, weil der,
3: der Klaus, der intelligent zwar ist, aber... Ich weiß nicht. Er sagt, ja, das könnten unter Umständen zwei Menschen nicht verstehen, dann lassen wir es gleich. Wer es nicht versteht, für den ist das Lied genauso berührend oder nicht berührend. Ja. Und für den, der es versteht, ist es eine Spur pfiffiger.
0: Ja, also es also
3: ist zwar nur ein Wort, ich meine, klar kann man sagen, das ist Nein. egal, aber, aber ich, ja, ich warum? Schon warum? Eben. Ja, bei ihm ist immer so, das müssen alle alles verstehen. Hm. Das müssen... Es müssen eben nicht alle alles verstehen. Mhm. Es ist eher besser, ein paar Und für den Rest ist es völlig wurscht. Ja. Die stellen sich dann die Frage, äh, wie kann man sich mit einem Spiegel zudecken, dann <lacht> Nein, wurscht. Ja. das Lied ist jetzt auch schon so
0: alt, wie man mittlerweile, also, es wird jetzt nicht dazu führen, dass jemand das Lied dann plötzlich nicht mehr
3: mag, wenn er irgendwie das nicht mehr so, also. ich bin absolut offen für jede Verbesserung,
2: mhm.
3: aber für äh, ein, ein Kern für eine, für ein, eine Beschneidung. Ja, Wenn es besser ja. wird, bin ich der Erste, der sagt Danke, super. Mhm. Ja, egal, aber das mhm. ist wie gesagt. Mhm. Äh,
0: es gibt ja dann so ein Live-Video, also eigentlich so das erste erste Live-Video, das man kaufen kann, äh, auch, auch von der Tour. Da wollte ich mal fragen zu dem Cover, äh, von wem ist denn das gemacht? Weil ich finde es eigentlich schon ganz ganz nette Idee. Also das ist so nachbearbeitet äh, und irgendwie so gespiegelt hinten anscheinend mit den LKWs. Weiß man da, oder hat das jemand einfach von der Plattenfirma gemacht? Oder?
3: Nein, das ist sicher nicht. Wahrscheinlich haben wir einfach... Was ich glaube, was wir dort nicht wollten, ist irgendein Bingoin oder sonst irgend, weil Da hat es ja kein Maskottchen geben. Da haben wir gesagt, das, wir nennen das weder so wie ein Album heißt, dann werden, sagen wir einfach, wir sind die echten Helden und wir nennen das echte Helden, du hast dann werden wir noch extra das blöde Liedel da, soniert mhm. von echten Helden, also, ja, martialische Asphalt-Cowboys, die halt da ein bisschen klingeln und dann haben wir dann gesagt, dann nehmen wir aber vielleicht ein Foto, bevor wir da wieder irgendeine Witzfigur aufzeichnen oder mhm. Und normalerweise, hab, war, was ich nicht erinnern kann, wenn ich das bei, bei etlichen anderen was für andere auch gemacht habe, ich hab die meistens dann also hart kopiert, also Schwarz-Weiß-Kontrast und dann selber mit lasierenden Formen. Ich nehme an, dass ich das da, dort auch so gemacht habe. So schaut
0: es aus, ja. Das könnte ich, ja. Tun, ja.
3: Mhm. Weil das hab ich auch ja. Das wäre ich für, für Würfel und für viele andere Folgen gemacht, weil mir das immer ganz gut gefallen hat. Mhm. Mhm. So Schwarz-Weiß-Reduktion und dann mit Wachskreiden, den man dann abwischt oder oder mit ganz 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 leichten Aquarellding, dann gibt's ja das ein bissl dadurch hat's ein bisschen einen anderen Effekt als ein normales Schwarz äh, Foto. Mhm,
2: okay.
3: Und, also, äh, das Foto jetzt genau ist, aber ich, ich also sie, die Plattenfirma hat, hat das sicher nicht gemacht. Also ich, ich nehme eher an, dass wir uns einfach von diversen Fotos eins ausgesucht haben. Mhm wir das koloriert haben und dann hm. was.
0: Und äh, ich finde auch die Idee so so witzig, äh, das Ganze so als Roadmovie dann zu machen. Also kommt das dann auch von euch,
3: die Idee? Also Ja, das, aber es bezieht sich jetzt nicht wirklich auf eine auf konkrete Show und wir, wir und also diese ich, 8mm Kameras damals noch geben, so, so Handkameras,
2: hm.
3: wir filmen halt so ein bisschen, jetzt sagen einfach, wie das halt so irgendwie Kastler mhm. wie Theater. Das geht, oder? <lacht>
0: ja. wo, wo, und dann gibt's die Szene, wo
3: dann einmal, zwischenzeitlich mal ein Arzt vorbeikommt.
2: <lacht>
3: ich ich habe das glaube ich schon seit 20 Jahren nicht gesehen. Ich kann mich nicht erinnern. Die Nora hat's aber auch noch nicht gesehen, weil die schaut sie, die schaut sie sich, sich die schaut sich Videokassetten nicht an. Die schaut sich nur DVDs an. Oder, oder sie irgendwas, also, <lacht> 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 Ist auch auf DVD dann, dann erschienen. Ja aus dem letzten Jahrtausend. Mm. ich langweilen, also die kennt das glaube ich auch nicht. Vielleicht, die hätten du schon gesehen? Ja. Setzt sich doch angeschaut. <lacht> 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 Beim Album, da gibt's ja diesen,
0: so Schlusssong, dieses Ohr Troubles. Und das gibt ein ja. bisschen so Rätsel
3: auf. <lacht> das ist eine Völlig sinnentleerte Nummer, mit dem hässlichsten Schlagzeug, aber ihr wenigstens ein paar Uhr alt spielen können. Die Nummer verstehe ich nicht, versteht sonst niemand, mir gefällt sie aber total gut. Das Ausfagellos ist nur für, für, also Leute mit ganz schrägen Humor, die finden sie sensationell, der Rest sagt keine Ahnung, was hat das zu bedeuten. Genauso ist es auch gedacht.
0: <lacht> Wer hat das eigentlich gesungen? War das schon eine Klausel? Der Klaust der Klaus, dürfen wie üblich. Okay. Weil die Stimme ist so
3: verfremdet. Nein, da hat er einfach, weil das hier bei ihm der Vorteil du sagst, einfach mach auf den, mach auf den. Also er hat irgendwie so ein Spektrum drauf, dass er alles machen kann. Mhm. Mit seiner Stimme. Aber es kann schon sein, dass die ein bisschen gefüttert an einer mit einem kleinen Radioeffekt. Mhm so also, ein Trichtereffekt ist, damit es noch mehr, damit es noch penetranter ist, also das ist, aber ich finde, ich find, also ich höre mir es, was mal einmal vorkommt, ich höre mir es gerne an, weil sie einfach lustig äh, lustige, total lustige mhm. Not, die, wie eine Kartoffelsag daherreitet, aber trotzdem irgendwie groft, also ist. Ja, ja und, sie
0: groft ja. Mhm. Und aber totales Novum, weil äh, da als Texter, Ausnahmsweise mal du nicht allein äh, genannt bist, äh, sondern der Anders und der Mario Botazzi. Wie ist denn
3: das denn eigentlich zustande gekommen dann? Ja, wahrscheinlich, ich kann das nur so vermuten, dass irgendeiner an dem, gehabt hast, und dann hat der Anders mutig gesagt, Ohr und ich werde gesagt, so, Probleme mit den Ohren. <lacht> so. Und dann hat der Mario wird gesagt, haben, da machen wir einen raus und dann haben wir gemacht. <lacht> So entstehen die Sache. Und in <lacht> dem Moment, wo, wo ein paar, also wo ich nicht, du, also mit den ganzen äh, Liebe das und Teufel oder den oder auch dann Lebermux, da bin ich schon mit den fertigen Demos gekommen, weil ich so in mini Ministudio immer ein Reisedings gehabt habe. Mhm. Zu, zu der Zeit haben wir aber noch gemeinsam im Studio auch was gehabt. In dem Moment, wo jemand was Wesentliches beigetragen hat, habe ich gesagt, dann treten wir uns das. Mhm. Weil ich kann nicht, man kann nur entweder ein alleiniger Textautor sein, zur Hälfte, Dritteln, Vierteln, man kann jetzt sagen, 20% für mich, das geht eben nicht. Also ja. Oder vielleicht ist es auch so, dass, dass bei einer anderen Nummer, oder bei zwei Nummern, der anders gesagt hat, das könnte man so formulieren, und dann, das habe ich bei den Folgealben danach gemacht, wo der Klaus aber mit dabei steht, dann teilt man heute dann jemand irgendwie, mhm. das ist für deine speziellen Ideen, wo man aber nie sagen kann, wenn jetzt ein Wort, wenn Text geändert wird, 50-50, und dann haut man halt dann die dazu. Bei der Musik auch also wenn ein, ein, ein Musiker mit mir keiner ist, oder mit mir was macht, sechs Titel, dann, dann gebe ich halt bei zwei. Und, und zwar nur vom Arrangement her, aber trotzdem etwas einbringt, wo ich sage, das ist jetzt schon, schon mehr als nur... Pflichtgetreu, so also, aufgenommen, dann taucht er halt auch auf, als, bei irgendeinem Song, mhm. wo er vielleicht nicht so besonders viel gemacht hat, aber dafür, gesagt, du tust eine gute Idee gehabt hast, da eine gute Idee und du auch eine, und so gesehen, weil, wie gesagt, das muss ich eigentlich nicht verstehen, aber es gibt nicht, dass man sagt, wenn ich jetzt jemand, einen guten Satz hat, dass man sagt, 10% für den und 90% für mich. Es gibt eben nur mhm. die, die Teilungen durch zwei, drei,
0: vier oder mehrere. Mhm. Ja, verstehe. Interessant ist halt, dass das Lied aber dann eigentlich, soweit ich jetzt sehe, das einzige Lied war, das live dann nicht gespielt wurde. Das hat sich aber wahrscheinlich dann so ergeben, oder?
3: Das hat sich ergeben, weil es erstens inhaltlich also ein Nonsens Song ist nirgendwo hinpasst und durch dieses programmierte Eisen, durch das, das hässliche RV-Schlagzeug, das vom Trumulator, glaube ich, kommt der Sound, wo man also das erste Mal, wenn man verwendet, bei Bankewerfer, dann bei Christian der Kerkermeister, war es so ein, ein Blues mit dem Schlagzeug.
2: Das,
3: das, würde nicht, das klingt nur deshalb lustig, weil dort, also irgendwo Eisen auf Eisen trifft. Das heißt, wenn man das mit einem normalen Schlagzeug gleich spielt, dann wird das irgendwie bei nicht, ja, genau wird so ratlos sein. So
0: zum Thema mit live und so, da gibt es ja andersrum dann wieder ein Lied, das ja nur live dann gespielt wurde, also das berühmte Die Hexen kommen. Da gibt es ja auch immer wieder diese Standardfrage von vielen, ob es denn da eine studio -Version gegeben hat. Also war das
3: mal geplant fürs Album? na eigentlich, das war aber auch wieder so eine Geschichte. Ich beim Text liegen gehabt und wir wollten unbedingt, weil es war die Zeit, wo da... David Copperfield so ein Megastar war, und wir wollten eigentlich nur einen Zaubertrick von der schwebenden Jungfrau auf die Bühne. Ich <lacht> <lacht> da müssen wir aber irgendwie, da brauchen wir irgendwie dann, die haben wir dann auch fliegen lassen, in die äh, gar nicht so schlecht ausgeschaut, mit Zeilzügen und irgendwie, keine Ahnung, weiß nicht, ob du das je gesehen hast. Nee. aber dann, da brauchen wir dann eine Musik drauf, die dann ein bisschen, Abgeht, und dann ich hätte ich etwa ein Text, und eine Musik, mhm. und wenn man die gespielt, und das hat uns ganz gut gefallen, und dann haben wir gesagt, ja, dann tun wir es eine.
2: Mhm.
3: Ist aber, es stimmt, ist eigentlich unüblich, dass man, ich meine, außer man, man macht Nummern im, im Zuge eines, eines dramaturgischen Rahmens, dann baut man vielleicht ein paar Nummern ein,
2: mhm.
3: die auf Platten nicht erscheinen, aber ansonsten ist es eher, ist es schon unüblich, ja. mhm. Also, dass man quasi eine poppige Nummer zwar live spielt, der Text ist total witzig gewesen, muss ich sagen. Mhm. Und, aber wahrscheinlich habe ich die Leute so lange penetriert, weil ich das gerne auf der Bühne gehabt hätte, und weil man wieder lustige Kostüme, die zu viel in Fundus waren, ausprobieren hat, keine weiß ich nicht. Mhm.
0: Aber, aber gab es da eine Demo
3: zumindest, oder war das erstmal nur Text dann? Na, Text und Musik habe ich schon gehabt. So. Also, aber halt nur, ich spiele das dann entweder am Piano oder auf der Gitarre vor und dann ja. was ist das passiert? Probiert es einmal ja und sagt, so, ja, das klingt eh ganz gut. Mhm. Probieren wir es aus. Und hat eigentlich live äh, irgendwelche Parodien gegeben?
0: Weil meistens gibt es ja immer irgendwas mit Parodien bei den Shows und da wüsst ihr
3: jetzt gar nichts so groß. Ja, in der, in der Anfangszeit war da eben eine hervorragende Parodie, die der, da Eick macht vom Heller, vom André Heller, das ist, glaube ich auf irgendeinem Album drauf, das, mhm. da ist der Text vom Schiefkowitz, weil ich das einmal gesehen habe, gesagt, das ist eine Hervorragende, eine Königsnummer vom Text, aber er macht den Heller nicht schlecht, und da Eick konnte den, aber er hat gesagt, dann nehmen wir, nehmen wir die Nummer, obwohl die nicht von uns ist, selbstredend das Album, weil das einfach, mhm. Und der Heiler selbst war begeistert von Das ist von allen Parodien. Ist das. <lacht> und beim nächsten Album, vergesst nicht, nicht zu parodieren, weil er eitel ist. <lacht> hat ihm dem auch gut gefallen und hat er der sensationell gemacht. Und dann ich habe noch in der, da gibt es aber, aber kein aufgezeichnetes Material. Ich habe nochmal einen, einen französischen Chansonnier. Statt den Mr. 10.000 Volt, habe ich den Mr. 10 Ohm gemacht. Mm. <lacht> und dann eben damals ein italier das ist der allererste, mit und das ja, Umberto E. Sophia, dann der Eich hat auch noch ein paar andere, und den unvermeidlichen Heiner, der wird dann auch, der Andi, der Töpferl, der, der, hat, der hat ja dann, weil den Elton John so gut kennen hat, der ja, hat immer Elton John geschichtlich gemacht. Also,
2: mm.
3: Paradies eigentlich schon, so zwischendurch immer wieder gegen.
0: Aber jetzt speziell bei der, bei der Tour, Pinguin Tour, also bei Liebe Tut und Teufel, ist dann, es wird äh, heller dann auch
3: äh, da Nein, gespielt. Glaub, das, ist, das haben wir, glaube ich, nur. Na, wo war das drauf? War das, hier? das war, glaube ich, bei Also es war auf
0: dem anderen ah, ah, Genau, ja, genau. Oh,
3: genau, da war das. Aber es gibt schon jemand, also äh, ja, es gibt ein paar Leute, -Tour haben wir die gemacht, mhm. aber ich kann es Ich sagen, dass er es draufkommt in gewissen Städten, wo man, weil der, der Heller in ganz Deutschland nicht gleichermaßen bekannt war, wobei er damals also schon sehr, sehr medienpräsent war, der, der tausend Sachen gemacht ist, Body and Soul, Begnadete Körper, Palast der Winde, Circus Rokale, der der hunderttausend so Projekte Mhm. Aber das war halt in dem Moment, wo man dann in die größere Hallen gegangen sind, wo wir, weil vorher haben wir eher so von Alternativpublikum dem natürlich Bescheid gewusst, das war halt eher studentisches Publikum zuerst, mhm. also subkultureller Bereich. Mhm. So man also wir da kleiner gespielt haben, haben wir das auch später noch gemacht, aber wie dann so die Hits da waren, dann das hat keinen Sinn, weil die Kids und die, die normalen Leute, das da heller was so mhm. ist.
0: Okay. Ja, interessant, weil es gibt, also ich kenne ein paar, die, die behaupten, die damals im Konzert waren, die sagen, dass jetzt Heller schon irgendwo dabei war. Also ich weiß aber ja, nicht, in welchem Das aber, glaube ich,
3: eher, wenn wir zum Beispiel im Zirkus Krone gespielt haben, mhm. ein paar Mal hintereinander, da ist ein anderes Publikum gekommen als, ich weiß nicht, im Ruhrgebiet. Und mhm. das ist, das ist trotzdem wie ein Club, das Zelt Ja, ja. Und da mag wir München, Wien, also Österreich, Nähe, da kann man das machen. Wir haben es aber nicht immer gemacht. Also eher, wenn wir gesagt haben, wo jetzt, wo man schon gemerkt hat, dass das also nicht das besoffene Grillpublikum, sondern eher anspruchsvolle, ja. da haben wir dann es drauf gehabt, dann immer gern.
0: Mhm. Okay. Also habt ihr euch aufs Publikum und dann ja. eingestellt dann.
3: Ob man, wo man sagt, hat dann Sinn oder hat keinen Sinn. Mhm. Mhm.
0: Wie waren das? Gab es dann fürs Album dann, wenn du sagst Teil 2 äh, war schon in deinem Gedächtnis sozusagen schon als als so Idee? Äh, Gab es dann da auch schon irgendwelches Material, das du dann schon gedacht hättest für diesen
3: zweiten Teil? Ah ja, das waren das waren dann Sachen. Die teilweise später kommen sind bei Folgealben die, also wo, wo Texte schon da waren. Der Teufel vom der Himmel ist die Hölle los. Dann ich glaube ich weiß nicht, ob ich nicht auch schon das im Himmel ist die Hölle los auch schon den Text die ich gehabt habe, mhm. und was war noch, ich dann einige Nummern, die dann auf Neppomux Rachel gekommen sind, das hat halt noch anders geheißen,
2: mhm.
3: weil ich ja quasi nicht, so jetzt, jetzt habe ich eine Woche Zeit, jetzt mache ich ein Album, sondern das, das auch bei den letzten Alben sind sehr viele Sachen schon teils 15 Jahre alt,
2: mhm.
3: so mein also ist Jahr, also irrsinnig, irrsinnig viele Nummern, die in den letzten 10 Jahren rausgekommen sind, sind schon... Mhm. Wo, damals irgendwie Kadema waren oder wo man gesagt so greift. Ja und dann, da
0: so 1988, also da wie ihr da so getourt habt, da hat es dann auch immer wieder von euch dann äh, in verschiedenen Interviews äh, diese äh, angedeutete Idee gegeben mit diesem Kinofilm, diesem ERV-Kinofilm. Von dir gibt es da mal Aussagen, da muss ich schon irgendwie so eine Rahmenhandlung-Idee mal gegeben haben. Was war denn das dann?
3: Naja, im Prinzip war es so, dass. Eigentlich war es so, dass zu der Zeit war ich mit einer Kärntnerin liiert, die in der Nähe vom Wörtersee in Villeach gewohnt hat und ich war da, dadurch ein paar Jahre lang, insgesamt waren es eigentlich acht Jahre, im Sommer sehr oft am Wörtersee. Und der, der Kordl Spieß, das ist die Münchner, die Lisa filmt, die zwar viel, grausame Filme auch gemacht haben, so wie super Supernasen und Schloss am Wörtersee, aber es wurscht, der ist total auf mich gestanden, und wir sind nicht halt oft zusammengesessen, irgendwo, bei einem Weindlach. Und der wollte, der, über den, der hat dann, der wollte zuerst einen Film machen, zu Geld oder Lebenszeiten. Und dann haben wir gesagt, nein, das ist jetzt, äh, gefällt uns nicht so, dann haben sie aber dann die Musik genommen. Der Film hat dann aus Geld oder Leber.
2: Mhm.
3: Ja, wie eh, mhm. mit Gottschalk und anderen. In Mike Krüger war das ja. Aber Mike Krüger, mhm. genau. Und mit dem haben wir immer gesagt, ja, wir machen ihn schon. Und damals, bei GTA haben wir gesagt, nein, das ist, das Drehbuch ist nicht so, das ist ein bisschen anders. Aber sie können nicht ja die Musik machen. Mhm. Eigentlich war die Idee, mit der RV damals schon was zu machen. Und dadurch, dass ich ein gutes Verhältnis mit dem quasi Spieß gehabt habe, war das dann, ist das jeden Sommer immer wieder, wenn man es drauf macht, ja, jetzt, jetzt, machen wir und das. Jetzt müssen wir dann einmal und, mhm. du, das ist das. und gesagt, ja. Ja wir wollten eigentlich also crazy Mafia, es gehört dann jetzt in den letzten zehn Jahren hat es irgendwas gegeben, also mafia -Wirt und das Kassel hat es in der so Serie gegeben. Ein nein, nein, eine humoristische. Achso. Eine fertige Familie. Das ist glaube ich im Deutschen Kranken in Österreich. Was also weiß ich, merkt man das nicht. Und quasi so wie eine Mafia-Freak-Family. Das war so, das war aber auch zu Zeiten vom Geld oder Leben, wenn wir gemacht haben, das kann man, denn denn was ich, <lacht> das war schon irgendwie visuell klar. Ja, aber es ist dann nie dazugekommen, Leute. Dann war Geld oder Leben vorbei, der Film hat jetzt statt Geld oder Leben, dann Geld oder Leben war völlig andere Geschichte, und dann, war das nächste Abend ist erfolgreich und dann rennt er die Zeit davon und dann wenn mhm. man gesagt, ja das, da haben wir eh noch Zeit und jetzt kennt man noch mehr Pensionisten so machen oder so irgendwas.
2: <lacht>
0: okay aber wollte ihr dann sozusagen diese alte Idee dann da auch äh, zu der Zeit das wieder aufbeleben oder war das was anderes? Nein, das war
3: in dem Zusammenhang, also das war zu der Zeit, wo ich... Na, naja, das war dann schon so, dass, dass bei dir visuell immer Sachen sehr, so lästigmäßig, in Stand, waren umzusetzen. was nicht, die Geschichte erzählt hat, da hat irgendwann eine EMI, das war der mit Liebe und Teufel oder, oder Netbooks Rache, und das war ein Weltkonzern, in Japan-Kopf, und dem haben sich die Videos angeschaut von Bodybuilder und von, ich weiß nicht, ein Fuß geht um die Welt, und die ganzen Japaner, Franzosen, Amerikaner sind am Boden gelegen. Kein Wort verstanden haben, aber die Videos, und das ist auch, eine Fentation, wer mhm. ist das? Da war natürlich klar, dadurch, dass wir visuell einmal immer gearbeitet haben, dass ein mit uns so also in Sapaesken esken Stile mhm. natürlich neulichend war. Mhm. Mhm. Aber da muss man, das kann man auch nicht so zwischendurch in einer Woche nochmal machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch immer noch die, hast du mir gesehen, 200 Motels von Frank Sapa? Ne, leider nicht. Ja. Ja, der, 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 damals schon vor 30 oder 35 Jahren das Tempo gehabt, das die Clips jetzt haben. Mhm. Das wird dann auch so, nicht? dieser Film ist halt, klar, das ist ein Privatunternehmen, das muss ich auch verkaufen. Deshalb sind eben so Supernasen, geht oder halt der Leber und so. Mhm. aus sind Wörter, das sind halt Garanten, dass das halt reingeht, und die RV sich das halt immer ein bisschen anders vorgestellt. Aber es wäre durchaus möglich gewesen, wenn man sich damit, also, wir uns, oder ich mich ernsthaft beschäftigt hätte, weil die ERV ja. ja auch erfolgreich war, deshalb das hat ja den den, ja den, 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 Eigner, den also fasziniert, der gesagt, alle, der wollten mir als Drehbuchschreiber haben, alle Texte von dir verstehen von Akademikern bis zu Hilfsarbeitern. Ja. Also, das, du ja. hast da. Das hat aber irgendwie auch angetan und hat gesagt, ja, da kann man, das kann man schon so machen, dass es eigentlich auch passt oder so. Mhm. Ja, eigentlich schade, dass es das nicht ausgegangen ist. Mhm. Ja, ja eigentlich schade,
0: ja. Ja, mhm. das Visuelle ist ja, gehört der CRV sowieso immer dazu, also ja. da wäre mal ein interessantes Medium
3: gewesen, das auch auf der Form machen Absolut, absolut. Aber wie gesagt, das macht man halt, ich glaube, es ist noch eher möglich, ein Album auf die Schnelle zu machen, wenn man Ideen liegen hat, aber ein Film ist halt schon, ja, es ist, das also man ist nicht ganz, ich glaube, die spider möhrer irgendwie irgendwann mal so ein Rotmovie gemacht, so halt eine Band spielen, wo sie sich selber spielen. Ja, genau. Aber das war dann, glaube ich, auch bedingt spannend, Ja, also.
0: <lacht> ja, okay. Ja, sagen mal so, jetzt mal, haben wir eh schon fast alles äh, irgendwie durch. Aber sag wir so, vielleicht so zum, zum Abschluss. Äh, wie, wie stehst du zu dem Album heute? Also gibt es da irgendwie so, äh, würdest du sagen, das mag ich immer noch? Oder gibt's da irgendwas, was dir besonders gut mhm. gefällt?
3: Zu welchem Album? Also, Liebe, Tod und Teufel. Ich glaube, dass zu, zu der Zeit war das schon ein, ein Spektrum. Ich mein, vor allem war das ja auch der Versuch, so also heimlich ein Liebeslied über die, mhm. über dieses Romeo und Julia-Dings hinein zu mogeln. Also, irgendwie war das schon ein Album, mit dem ich damals zufrieden war, halt also für die Zeit damals auch absolut, weil das, mhm. weil das ziemlich, ziemlich alles abdeckt, so, was mir gefällt, also, ich, ich weiß jetzt zwar nicht genau, welche aber ich, die sind immer so wenige Nummern drauf. Nein, ich schon sagen, das war, mhm. wo, wobei, der, der Anteil von dem so, also so, Hand und, und, und Copacabana, also, die Unterhaltsamen, die haben wir nie so besonders gefallen, auf der anderen Seite darf man sich nicht beschweren, weil dadurch haben wir natürlich ein breites Publikum gekriegt. Und wie ja. gesagt, nachdem wir primär eh CD-Käufer gehabt haben, also so, solche Songs haben dann schon geholfen, dass sie sehr viel das Album kaufen, und auf dem Album ist ja eben nicht nur, sondern nicht nur zwei Hits drauf. Mhm. Also, jetzt, jetzt würde ich, jetzt würde die würde mir überhaupt kein ERV-Thema einfallen, weil jetzt würde die andere Sachen machen, aber, aber zu, zu der Zeit damals war das glaube ich schon bin ich schon sehr fehlen.
0: Ja, aber es fällt ja auch auf, weil ich meine, so das vorher das Album Geld oder Leben, äh, das war ja eigentlich schon fast, finde ich, ein bisschen ein Bruch äh, mit dem, was vorher war. Und bei Libiton und Teufel geht es eigentlich wieder so mal ein bisschen so, den Schwenk in die eher ältere Richtung auf. Wieder. Also so die Mischung aus äh, ja. so mal massentauglich und zum anderen halt auch immer wieder mit so
3: ganz raffinierten Geschichten dazwischen. Ja gut, beim ja, ja. Ja, weil, weil das ist immer so, so, so schwer über, über, über Dinge, die in der Vergangenheit liegen. Also es, es, es gibt, das passiert, wenn ich jemanden neu kennenlernen, einen jungen Musiker, der nichts kennt von der er dann macht man das so, dass man so einmal durch die alten Alben einmal zu so durchzappt
2: mhm.
3: und sagt, so, das. Dass der mal weiß, welches Spektrum hat die ERV bereits abgedeckt oder, oder wo liegt die, also vom Wiener Lied bis zum, zum härteren Rocksong. Und wenn, wenn man sieht, wenn ich mir das dann anruft, es gibt überhaupt, eigentlich, ich würde nie sagen, ist alles perfekt oder glorreich, etliche Nummern sind eher uninteressant, wo ich sage, naja, okay, kann man, kann man durchgehen lassen. Aber auch solche, solche Zwischenprojekte wie, wie das, Klaus Eberharding als Gruftgranaten. Mhm. Das ist halt einfach ein Kabarett zwischen, finde ich genauso
2: mhm.
3: amüsant und ist jetzt nicht die typische ERV, aber das, das finde ich eigentlich spannend. Genauso wie das, dieses Album mit der Schlagerparodie war der einzige Song, der der Nora gefällt, den ich entsetzlich finde. Der Bille für den Mann, das ist das Dürfte überhaupt. Aber, aber auch das, diese, diese Hinbeerte, das finde ich hervorragend, wenn man sie als Parodie sieht. Also. Es ist halt ein Projekt, ja, genau. Also, eben, also, ja. Deshalb, deshalb finde ich, ein bisschen gesagt, auf ein paar Nummern, wo man sagt, naja, das war jetzt nicht wirklich musikhistorisch bedeutsam, und auch textlich nicht, aber grundsätzlich finde ich, dass zu jeder Zeit die Geschichten passt haben, und speziell so Projektgeschichten mir fast besser gefallen, wenn man so, deshalb gefällt mir das Weihnachtsalbum, mhm. oder das, dieses Material, das da vorliegt, wieder gut, weil das einfach eben da nicht zwingend. Da muss man, eben, da muss, da, wird man jetzt nicht sagen, was hat die ERV jetzt zu bieten, sondern sagt man, das ist Scheiß drauf. Das ist ein Ding für sich. Mhm. Also die wollen mir, die Dinge wollen mir eigentlich fast besser, mhm. Mhm. Weil, man die, weil man die, weder unter irgendwelchen spekulativen Entführern Zielsetzungen angeht, also, wir, da ist mhm. die Idee, ob das was verkauft oder nicht, ist scheißegal. Das ist immer lustiger. Mhm.
2: Mhm.
3: Oder, da muss man nicht jetzt sagen, da, ja, bedienen wir da wirklich jetzt uns die ganze, die, die, die Bandbreite unserer ERV-Klientel. Ja, dann kommt genau das aus, da muss auch schnipp drauf sein, ein echtes Helden braucht die Land, das Land, echte, oder neue Helden braucht das Land. Die, sind alles, die Nummern sind alle okay, mhm. aber das sagt man schon, zwei Nummern müssen so klingen, dann darf ich zwei Laute machen, dann machen wir eine langsame, dann schauen wir, dass wir irgendwo ein Liebeslied einschmuggeln, <lacht> das ist ja ein bisschen das, was ein bisschen ja. ist mhm. klassischen RV-Alben, mhm. und so wie bei Gruftgranaten oder irgendwas, da sagst du, komplett egal, ob das zehn Stückchen verkauft oder tausend ist, wurscht, das ist just mhm. for fun, das ist ja irgendwie immer eine andere Herangehensweise.
0: Mhm. Ich meine, das Spannende ist so bei diesen...
3: In mir, in mir sehr viel Freude. Mhm.
0: Das Spannende ja. bei, bei so ERV-Alben, wie du es sagst, mit der Mischung, das ist ja auch das, dass so manche Sachen auf dem Album ganz anders auch rüberkommen, als wenn man es dann zum Beispiel dann live sieht. Also ich finde jetzt zum Beispiel Tatsun und Chain so das Beispiel. Also ich meine, das ist ja live... Kommt das ja super rüber, äh, mit dem äh, Tazan, der da, der Güter, okay. der da über die Bühne äh, springt und so weiter. Aber ich meine, das wäre jetzt so, sowas wäre jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr denkbar
3: in der Form, würde ich mal sagen, oder? Ja, na, was ich ein bisschen bedauere eigentlich, weil, weil mit, mit, mit dem Abgehen von Mario Potazzi, der halt wirklich, der war halt einfach, der war mhm. Ist also die Kräsemesser hat sie verabschiedet. Jetzt ist es halt eine ziemlich gesetzte One-Man-Show mit solider Begleitmusik. Das ist in Ordnung, aber der Eick war super Sänger, super, hat Schauspieler, denkt hat er in großen Hallen vor 10.000 Leuten hat er eine Lesung gehalten. Nicht, mhm. Das kennst du auf den Kruftgranaten drauf. Das haben wir dann irgendwann das mhm. große Fressen oder so. Der hat das geschafft, also das war einfach viel bunter. Dann, dann die Opera Bluff oder die ganzen Krankengeschichten, da an, das war super Pantomime, super Actor. Ich, ja jetzt, beim letzten, aber das sich da irgendwie auf dieses Gasthaus-Dings reduziert, das, 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 ich das sind so ein paar Ansätze noch von so fast Kabarett, aber früher war das einfach viel bunter.
2: Mhm.
3: Und das geht mir eigentlich ab, also das, weil das, Sie immer, von diesem, diesen bunten Haufen, wo also jeder sie auf Schule, wo man früher immer unseren Malanka, den Tätowierten, der auf dem Cover von Ossi Osborn ist <lacht> drauf ist, das an die ganzen Rockers an einbaut, das war einfach irgendwie, das hat ein bisschen mehr Theatertasch gehabt, und, und, und jetzt ist es halt eine Pop mhm. Klar. ja der solide Pop-Produktion, ja also,
0: okay.
3: hat alles Vor-, vor und Nachteile sozusagen ja, das ist schon klar aber mir mit einem, ist ein bisschen der, der dieses flexible Team so also, wie der ich habe ich schon in einem Interview erzählt wo ich dann ganz schlecht Schlagzeuger da Bass gespielt habe damit die anderen noch Form kennen aber das war einfach halt bunter, das war mhm. einfach das war der halt Zirkus aber jetzt nicht Kostümschau sondern einfach das jeder hat seine Qualitäten gehabt. Mhm. Mario war ein Gigant auf der Bühne, also war genau also das, das anarchistische Partout zum Grafen Klaus zum Netten, das war super, ne? mhm. absolut unterschätzt und anders sowieso. Also das war ja mhm. gut, da weine ich jetzt nicht der Vergangenheit nach, aber ich sag das hat sie halt irgendwo im, im Laufe der Jahrzehnte der Bö, Bö, Bö verabschiedet und das ist mir also immer gegen einen Strich gegangen. Ja,
0: ja. Wobei man, du hast ja vor ein paar vor einiger Zeit mal auch gesagt, dass du dass du dir sowas vorstellen könntest, irgendwie so also Kleinkunst. Äh, ja, jetzt,
3: ich habe das mit Klaus ja vorgeschlagen.
0: Also der Eik hat mir zum Beispiel mal neulich erzählt, also dass der äh,
3: schon äh, durchaus wieder Lust hätte auf sowas. Also Eben, deshalb muss aber ich eben schauen, also das der Klaus ist halt absolut dagegen. Mhm. Ja, aber vielleicht gibt es in irgendeiner anderen Form etwas, wo man mit, wenn das jetzt nicht so eher v-spezifisch sein muss. Mhm. Also, Alex,
2: ich, kannst du singen?
3: Ich kann singen, ja. <lacht> Nein, eben, ich weiß natürlich ob du die, das du live nicht gesehen Wenn der Mario, hast du aber jedes Fall Hendricks Parodie gesehen? Nee, leider nicht. Nee. Das ist, das war über zwei Jahrzehnte das, war das heißeste Gerät von Österreich. Ja, der zu so viel Frau wenn er am Piano, wenn er stolzer Falk oder die Intellektuellen singt allein. Das ist ein paar andere Farbe. Jetzt ja. ist ein Mörderfänger, spielt super Piano, aber da müsste der Klaus einen Kaffee trinken werden, das ist das Problem. Ja. <lacht> <lacht> Nein, wir schweden ziemlich. Okay. Immer jungen. Nach meinem 60er bin ich nicht mehr zähmisch, aber ganz gelingt es mir nicht. Nein, aber, <lacht> ich hört halt von den Kollegen, jetzt vielleicht nicht in der pop erv wie sie sich erfolgreich noch immer unterwegs ist, aber in, in einer, so, mit feineren Zwischentöne betreffend, in so einer so theater dings also da, das ist für mich nicht gestorben mhm. Aber wie gesagt, das muss ich ja mit dem Klaus treffen, weil ich bin ja drei Monate weg gewesen. Die brauchen sich mal dann irgendwelche Kollegen, mhm. dann kontaktieren, und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Mhm.
0: Ja, das wäre wär schon eine interessante
3: Geschichte, denke ich, ja. Mhm. Ich, ja, es wird vor allem etwas sein, was, was mich wieder absolut reizt, also das mhm. und wo ich wirklich ein gutes Gefühl habe, die, auch wenn jetzt etliche Jahre ins Land gingen, aber ich meine, die, ich kenne die Qualitäten der Leute, und auch wenn die jetzt, ja, man, man verlernt sowas nicht wirklich.
0: Mm. Ja, das denke ich auch. Ja, ja. Jetzt, darf ich, darf nicht bei euch sein? Ja, wir sind eh schon durch. Also dann machen okay. wir für, für heute schon das. Also. Ja, Baba und Servus sagt der Thomas und wir sagen noch nicht Baba, wir sagen jetzt noch. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von unserem Part. Sozusagen. Man kann der
1: Song Servus die Madeln, größer <lacht> euch, euch die Wurm. <lacht>
0: genau, und äh, wie gesagt, wir labern jetzt ein bisschen über andere Musik, sei es von der ERV. Wenn ihr wollt, dann hört euch das jetzt natürlich auch an.
1: Was hast denn du ein ist, äh, Alex? Ja,
0: genau. Also ich habe.
1: Schaut ja lustig aus. Von vorn Discover.
0: Ja genau, also das Cover ist nämlich schon mal echt der Knaller, ein Hingucker schlechthin. Mhm. Wir, wir sehen einen Mann mit leicht <lacht> äh, speckigen Haut und äh, ebenso speckigen Haaren mit einem sehr gedösten, äh, verkifften Blick, sage ich jetzt mal. Und, der einmal zum Zahnarzt sollte. <lacht> ja, der zwei so Goldzähne drin hat und ein, äh, ein Lutscher im Mund. Ein super Foto. Und ich spreche von... Dem Album Hans im Glück von der gleichnamigen Band Hans im Glück. Es ist eigentlich ein Projekt, wenn man so will. Es ist ein österreichisches Elektro-Projekt, macht melodiöse Elektromusik mit Gesang. Wo muss man ja bei Elektro immer dazu sagen, weil das ist ja meistens ja ohne, äh, ohne Gesang, ohne Text. Das ist aber mit Text und das sind auch sehr, sagen wir, sehr tanzbare Sachen, das sind sehr äh, schwungvolle Sachen, richtig satte Elektro-Beats sind da drin, also wer so Elektrozeug mag mit Elektropop ansätzen der mag das bestimmt, es ist aber wirklich kein Pop im eigentlichen Sinn, also es ist jetzt wirklich nichts, was man so im Radio wahrscheinlich spielen würde, also bei FM4, im österreichischen äh, Radiosender, da, wird man, da hört man es natürlich schon dauernd, aber so also im normalen Formatradio ist es eigentlich jetzt eher wie nichts. Ja, viel mehr konnte ich dazu eigentlich auch gar nicht sagen. Man muss sich es mal anhören. Machen es, die österreichische Texte, oder? Äh, es ist schon hochdeutsch, aber es hat auch durchaus Österreich-Bezug. Es gibt zum Beispiel auch ein schönes Lied Vienna am Schluss, das auch ähnlich so ins selbe Horn äh, schlägt, so wie bei der ERV auch, so auf Wien. So Ja, das ist die super tolle, hippe Stadt. Äh, oder vielleicht doch nicht. Also... Das ist auch wieder so ein typisches Österreich-Thema, das da irgendwie auch dabei ist.
1: Wo der Name von der Band her ist, also jetzt, klar, das Märchen kennt man ja vom Grimm, aber gibt es da Erklärungen? Mm,
0: weiß jetzt nicht, ehrlich gesagt. weiß ist ich nicht. Ist das das erste Album? Ja, oder? ja, genau, das ist das erste.
1: Machen die live oder irgendwas?
0: Mm, keine Ahnung, also ich weiß ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel. Man findet auch im Internet nicht wahnsinnig viel dazu. Aber wie kommt
1: man dann auf so eine CD? Sag ich mal. <lacht>
0: Da fragst du mir jetzt was, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so ganz genau. Ich glaube, es ist mal vorgestellt worden, entweder irgendwo in der, in der Specs oder auf laut.de oder irgendwo, ich weiß es nicht genau. Also irgendwo habe ich da mal eine Rezension davon gelesen und mir hat halt das Cover gut gefallen und habe dann ein bisschen reingehört und habe mir dann auch gut gefallen, einfach vom, vom Sound her, weil ich mag eigentlich solche... So österreichische Elektro-Sachen, äh, die sind ja bekannt, also eigentlich weltweit kann man ja sagen, so spätestens seit Kruder und Dorfmeister ist ja Elektromusik aus Österreich ja wirklich hochbegehrt. Und ja, viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Es ist äh, einfach äh, interessante Musik. Es gibt ein paar schöne Videos auch dazu und muss man einfach mal anhören und anschauen. Da gibt es, denke ich... Leute, die mögen genau sowas und es gibt Leute, die können damit gar nichts anfangen, wie so oft.
1: Aber du hast mir jetzt auf alle Fälle neugierig gemacht, wieder was Neues. <lacht> ich habe was sehr Altes dabei, das ist wieder entdeckt worden. Ähm, Harry Nilsson. Harry Nilsson war ein Songwriter, in dem Ende der 60er, Anfang der 70er eigentlich, in den ganzen 70ern hat er wahnsinnig viel gemacht, also ist jetzt eine Box erschienen, ist fast alles drin, das er jemals gemacht hat, man muss dazu sagen, der hat dann 1981 die letzte Platte aufgenommen, hat dann ähm, geplagt auch von Depressionen unter anderem, der war ein guter Freund von John Lennon und der Mord am John Lennon hat ihn so in der Krise gestürzt, dass er dann scheinbar also wirklich seine Gitarre und sein Klavier verkauft hat und hat dann nichts mehr gemacht, äh, bis er dann irgendwann 1993 erfahren hat, dass er sein äh, Vermögensberater betrogen hat und er... Besonders. wieder pleite war zum Schluss mhm. und hätte dann 1994 ein neues Album gemacht, das auch scheinbar fast fertig war und ist aber kurz vor Erscheinen dann an einem Herzinfarkt gestorben mhm. äh, er war lange Zeit also schwer Alkoholiker und ich weiß jetzt nicht, ob er dann zuletzt dann auch wieder getrunken hat, ähm, er hat auch sehr viele Kinder gehabt, also er hat ein sehr wildes mhm. Leben gehabt, muss man sagen, so zu, zu seiner Lebensgeschichte und man kennt von ihm wahrscheinlich und das ist tragisch nur zwei Songs mhm.
0: Also angesichts der Box, die, ich, die du jetzt da in der Hand hast, mit wie vielen CDs? Ähm, ich glaube,
1: es sind knapp 15 CDs.
0: Also bei 15 CDs, zwei Songs, die man kennt, das ist schon ein bisschen mager. Und das ist
1: eigentlich sehr, sehr schade, weil er hat unglaublich tolle Melodien geschrieben. Also bei den Songs, da spreche ich von Without You, das ja mehrfach gecovert worden ist. Und auch ein Cover von ihm, also es war auch kein Originalsong von ihm, das ist noch tragischer, <lacht> mit dem er da bekannt geworden ist. Und der zweite, und jetzt muss ich gerade nochmal schnell nachschauen, wie glaube der, der Titel war. Äh, ich reiche es noch nach anschließend, weil das waren jetzt eben so viele Sachen. Das war auch eine Coverversion. Mhm. Also die zwei bekanntesten Songs mhm. von ihm waren Coverversionen und trotzdem muss ich nochmal jetzt schnell auf die Box zurückkommen. Ähm, seine zweite LP, die ist dann erschienen eben bei RCA: Pandemonium Shadow Show. Ganz ein tolles Werk, also da, da musikalisch interessant. Also er macht ja so. Man könnte schon sagen, er ist eine Art Liedermacher, sehr feine Musik, Pop-Arrangements, aber er, hat, er ist unglaublich böse in seine Texte. Er hat sich nie irgendwie auf was eingelassen. Also er hat immer. Jedes Album klingt komplett anders wieder. Er hat interessante Sounds immer wieder dabei. Er hat tolle Studiomusiker. Also es ist George Harrison. Es ist Ringo Star oft an die Drums mit dabei, der dann aber an anderen Künstlernamen sich zugesucht hat. Auch dafür. Also er hat <lacht> immer ganz flippige Ideen gehabt. Er hat dann 74, jetzt gehe ich nochmal ein bisschen chronologisch durch, er hat zum Beispiel von Newman Songs aufgenommen, ganz, ganz ein tolles Album auch. Dann gibt es ein, einen, er hat einen Film gemacht, zu dem Film hat er den Soundtrack geschrieben, The Point heißt er. Sein großes Hitzalbum war dann Nilsen Schmilzen, also er hat ganz oft mit seinem Namen, Namen gespielt und äh, das hat ein zweiter Hit da noch drauf gewesen, den hat er sogar selber geschrieben, Coconut heißt der, ganz eine lustige Nummer. Danach gab es dann Sun Schmilzen. das ist übrigens das Album, wo Ringo Starr dann auch viel an die Drums zu hören ist. Äh, dann gibt's, ähm, hat er sehr viele Songs auch nachgesungen, ein sehr interessantes Album ist dann von 74 Pussycats, das hat er nämlich von John Lennon produzieren lassen und das war, wer das ein bisschen von der Geschichte von den Beatles weiß, ein Album, da war da schon Lennon gerade von der Yoko Ono getrennt und er hat quasi sein Lost Weekend äh, in New York gehabt und mhm. Harry Nilsson war natürlich da ein super Partner, weil mit dem hat er sich vollkommen in Alkohol und Drogenexzesse mhm. schmeißen können, die haben dann auch teilweise wirklich randaliert, haben dann von einer Band sogar ein Konzert gestört, äh, mhm. wurden dann auch verwiesen dem Konzertsaal und lauter solche Geschichten gibt es da, mhm. ähm, die zwei hat aber trotzdem eine tiefe Freundschaft verbunden, mhm das Tragische an diesem Album, weil da wären ja eigentlich zwei Koryphäen dabei, ist, er hatte damals eine ganz schwere Stimmbandentzündung und das klingt natürlich auch so, <lacht> das Album, er wurde dann zwar dann nachträglich abgemischt von John Lennon, aber man hat leider, obwohl es tolle Melodien sind, seine Stimme ist wirklich arg gebeutelt, das mhm. merkt man dann an den Nachfolgealben auch, also hat dann auch andere Nummern geschrieben, die ein bisschen tiefer gelegen sind mhm. und hat sich dann aber nochmal errappelt und hat ein, ein letztes Werk vorgelegt, und hat wieder Pech gehabt. Also irgendwie hat man schon das Gefühl, das passt deswegen auch zu ERV so ein bisschen. Ja. Er hat immer irgendwie den falschen Moment erwischt, wenn er was rausgebracht hat. Das ist nämlich eine ganz tolle CD. Knilsen heißt die dann. <lacht> das ist ein schöner Name. <lacht> ähm, hat ein, ein nettes Cover. Ah, Zeig dir ja. das mir rüber. Also wir müssen vielleicht einmal die Box dann auch fotografieren. Ja, genau so tun wir vielleicht. Mit den CDs. Ja. Ähm, hat das dann komplett selber eingespielt. Ähm, Ganz toll, von den von Melodien her, von den Texten her, ein, ein wunderbares Album. Sollte auch also sein großes Comeback-Album werden. Mhm. Aber was ist passiert in diesem Jahr, wo das erschienen ist? Elvis Presley ist gestorben. Mhm. Und der war interessanterweise bei derselben Plattenfirma wie er. Mhm. Deswegen, die Promotion ist an ihm vorbeigesaust. Oh, ja. mhm. Also es, alles ging äh, nach Elvis Presley und das Album ist wirklich zu Unrecht dann halt auch gefloppt. Er hat dann nochmal die Plattenfirma gewechselt. Es gibt dann noch ein, ein Album, das heißt Flash Harry. Das ist jetzt in der Box nicht drin eben, weil es eine andere Plattenfirma war. Ist aber jetzt erschienen auch. Kann man jetzt mittlerweile schon äh, mhm. importieren. Und äh, soll aber an, angeblich sogar sehr gut sein. Mhm. Und das ist jetzt eigentlich das ganze Werk von Harry Nilsson, den, den äh, Underdog <lacht> der, der amerikanischen äh, Pop-Szene. Äh, äh, ein wilder ja, ich sage jetzt einmal, einer, der wo sein Leben schon genossen hat mit Sicherheit und der immer irgendwie knapp dahinter war. Mhm. Also er hat immer irgendwie genau das verfehlt. Okay. Ähm, wirklich schade, aber man, ich kann nur das empfehlen, reinzuhören. Äh, erstens schaut die Box toll aus. Der Alex hat ja auch gleich Augen gemacht, mhm. wo er das erste Mal gesehen hat. Aus, richtig, ja. Und ich habe mhm. mir jetzt entschieden, dass ich das mal vorstelle, weil ich finde, es passt von der Geschichte einfach auch halt zu mhm. ERV. Es ist alles ein bisschen brüchig, es ist nicht konsistent. Und er war ein Querkopf, also er war keiner, der sich Mainstream hingegeben hat. Muss mhm. in der Box auch noch dabei ist, sind dann drei CDs mit Outtakes und mit, äh, mit ähm, Versionen von Songs, die aber alle auch super produziert sind. Also er hat, mhm. er war Studiokünstler, muss man sagen. Er ist ganz ungern live aufgetreten. Es gibt kaum Live-Auftritte mhm. äh, von ihm, also er war wirklich überwiegend im Studio mhm. unterwegs. Okay. Und äh, ja, lange Rede, kurzer Sinn, im empfehle das Album, ist er relativ günstig kriegt man da halt fast komplettes Werk.
0: Mhm. Ja, ich habe da irgendwie mal neulich aus so einer Rezension von der Box gelesen und da, da haben sie die Geschichte erzählt, dass McCartney und Lennon irgendwo mal von, von der Presse mal gefragt worden sind, welchen Musiker oder welche Band sie sozusagen selber gut finden und da ist irgendwie so, innerhalb von nicht einmal einer Sekunde, ganz wie aus der Pistole geschossen, nur das Wort Nilsen äh, gekommen von äh, John Lennon. Also
1: der hat übrigens das Album, glaube ich, laut Booklet zwei Tage lang durchgehört, das, äh, dieses zweite Album, das ich gesagt habe. Okay. Hm. Also, er war ein also großer
0: Fan. Großer Fan offenbar, ja. Also, das sagt ja schon mal was, wenn sozusagen die das dann auch öffentlich. Auf die Frage, was sie wen sie toll finden, wenn sie dann da wie aus der Pistole geschossen eben innen, das ist, sagt ja schon mal was.
1: Also ich habe jetzt das die letzten Wochen für mich so erschlossen, das Werk, also von A bis Z. Und ich muss wirklich sagen, das ist durchwegs, kann ich die Platte, Platten empfehlen, mhm. diese CDs. Schön. Also... Rein. also
0: Nielsen und wie heißt die Box? Heißt
1: dann die RCA Album
0: Collection. Cool. Album Collection, okay. Auch eine schöne, wirklich schön gestaltete Box, muss man echt sagen. So im
1: Retro-Look, muss man sagen. Mhm. Mit einem tollen Booklet mit dabei. Mhm. Und die, äh, die CDs sind quasi auch so, dass man wie die Platten mhm. ausgeschaut haben. Da ja, mit genau. Clubcover und so. Mhm. Super. Also kann man empfehlen und ich bin sehr gespannt auf Hans im Glück.
0: <lacht> kann ich da dann gerne mal vorspielen.
1: Und oder? jetzt von meiner Seite her alles Gute und bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns beim
0: nächsten Mal.